0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Muratas do podcast Let's Talk About Walk Da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje vocês acompanham mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho e muito bom humor para vocês Então, para vocês que acompanham a gente, divulguem a nossa página, escutem e divulguem o nosso podcast Para que dessa forma a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês Teremos sorteios em breve no Instagram, então se liguem e keep rocking! Fala galera! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. E no episódio de hoje a gente vai unir duas das melhores coisas desse mundo maluco: rock and roll e cinema. Vamos inaugurar uma série para a gente falar de, sobre rock and roll misturado à sétima arte. E vamos começar com um dos maiores sucessos recentes do cinema: Bohemian Rhapsody, filme baseado na história de Freddie Mercury. E para esse episódio tenho comigo mais uma vez, Elmo Júnior. Fala comigo, Elmo, tudo bem?
1: Salve, meu caro. Muito prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Pela primeira vez com o nosso amigo Matheus, que você vai apresentar daqui a pouco, e com o Lucão, que é figurinha carimbada já, né? E agora, para falar até que enfim chegou o dia de falar de cinema com Rock, né, velho? Esse é o um ensaio para a gente chegar <risos> no episódio que vai falar de Matrix, ou então do Highlander, tá? A gente vai <risos> chegar lá, eu espero,
0: eu espero. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. <risos> e pela primeira vez comigo, um prazer imenso, inenarrável ter essa pessoa aqui, dos meus melhores amigos de sempre, de vida. Cara que eu amo de coração, aberto, grande amigo. Matheus Moll, Matheus Labossier Moll, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, um dos caras que me incentivou a ser fã de cinema. Valeu demais pela presença, fala comigo, brother, bom demais?
2: E aí, moçada, o prazer é todo meu, é só falar que eu, eu também te amo igual, meu irmão, e o amor é cego, porque eu sou, se eu for metade do que você falou que eu sou, eu já tô realizado, eu <risos> duvido muito que eu seja, mas é a primeira vez que eu tô aqui, eu já sou um fã aí do podcast, com todos os episódios. Já me sinto amigo da galera pela primeira vez que eu tô vendo, né? Você vai escutando, parece que você já é tipo brother dos caras.
0: <risos> é, então
2: é um, é um prazer aí estar com, com vocês, com o Elmo, com o Lucão e com, e com o Lucas, meu irmão. É, e vamos aí, já, já peço desculpa antes pela, pela, <risos> pelos erros e pelas merdas que a gente vai falar, <risos> mas eu vou falar <risos> só como um fã mesmo de cinema e de rock and roll e eu acho que esses temas eles. Eles andam juntos e não tinha como ser diferente
0: Tá certo, obrigado demais por estar aqui E mais uma vez aqui com a gente Lucas Casagrande, direto da Irlanda Gastando um tempinho aqui para presentear nosso podcast mais uma vez
3: Valeu, Fala comigo, Lucão, bom demais? Opa, e aí, Lucas, beleza, cara? Eu agradeço mais uma vez o um convite aí Dessa vez ele veio até mais rápido, né? Na semana passada a gente já fez a gravação lá sobre o Guns. E, cara, eu fico bem feliz aí que você me fez esse convite, porque, cara, é, eu tenho algumas paixões na minha, na minha vida relacionadas a entre, entretenimento, o rock é uma delas. Eu tenho outras coisas que eu gosto pra caramba também, que é como que é, quadrinhos, né? E o outro, acho que fecha o trio aí, que é, seria rock e quadrinhos, é o cinema, cara. Eu sou apaixonado por cinema também, é. Sempre que for poder falar de filme aí, o Elma deu a ideia do Matrix, cara. Pô, já tô me convidando <risos> a identificar que Matrix... Dá pra gente ficar uma semana fazendo o programa sobre o Matrix, certeza. cara.
1: Vai,
3: todo hum. mundo aqui é fã do filme. O Matheus é um dos maiores fãs do Matrix que eu conheço. Sim, sim A gente tem muita coisa pra falar do Matrix. Especialmente o primeiro, né? O segundo, o terceiro, mais desceria a lenha. Mas tem, tem coisa boa no segundo também. Mas enfim, o... sobre o Queen, cara, é... Fiquei ansioso pra participar desse programa, cara. Porque tem bastante coisa a gente pra falar desse filme aí. Ah, bacana demais, é bom demais ter vocês aqui, todo mundo. Galera, e pra quem
0: conhece o nosso trabalho, pra quem conhece o nosso podcast, conhece a nossa página do Instagram, vai lá, divulga a gente, divulga o podcast, deem dicas, xinga a gente, questionem, reclamem, é, deem sugestões, faça da forma que quiser, mas divulguem nosso trabalho, divulguem nossas ideias pra gente poder continuar postando conteúdo bom aqui pra vocês. E bora lá! Então, explicando o tema, Boêmia Rhapsody, o filme, que fique claro aqui galera, que a gente não é analista de cinema, assim como a gente também não é analista de música, tá bom? A gente tá aqui trocando uma ideia sobre é, um, um, um tema que agrada todo mundo, sobre um filme que a gente tem bastante coisa pra poder falar, e o um filme que mistura um outro tema que a gente gosta muito. Então a gente vai aqui dar uma pincelada sobre o filme, a relação do filme com o rock and roll, o contexto dentro da ideia que o filme foi proposto, atuações... A questão musical do filme, que, que na minha opinião foi um dos, dos principais é, pontos positivos. E claro, sempre dentro da nossa humilde opinião, a gente não tá aqui pra afirmar nada, nem, 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 nem cravar que o filme é bom, é ruim, é nossa a nossa opinião sobre o filme no contexto do, do, do que a gente tem pra, pra poder falar. Então galera, é o seguinte, o filme foi lançado em 2018, é, mais ou menos, né, no final de 2018, por aí, no e
3: ele foi... Re...
0: É novembro, em é novembro, dezembro ele foi recebido inicialmente com críticas mistas é, ou seja, positivas e negativas é, e um, um, uma das críticas foi sobre o retrato da vida do, do Fred Merkel em termos sexuais né, da, dos sexuais dele tudo mais é, mas foi muito bem elogiado principalmente sobre a, a atuação do protagonista, do Henry Malek, que é uma coisa que eu comecei a observar depois que o Matheus me deu um insight um dia Sobre como ele é no, no BMR Episodes E no, como ele é na série que ele protagoniza Na, na Mr. Robot Eu fiquei com isso na cabeça E realmente, a gente vai falar sobre isso, faz muito sentido é, Então o filme ficou naquela Tipo assim, nem lá nem cá Mas foi um sucesso Estrondoso de bilheteria vender, Faturou 900 milhões E foi por um orçamento de 50 milhões Então foi um filme foi extremamente lucrativo é, ganhou, foi extremamente premiado, ganhou Oscar, quatro Oscars, o de melhor ator com o que que um, alguns outros que a gente vai citar daqui a pouco. Além de ganhar é, Globo de Ouro, ganhou é, o, o, o BAFTA e ganhou o prêmio de Producers Skills of, of America, todos todos mais em, em questões de música, o mais, mais técnicos, e, e sobre a atuação do Malek. Então eu queria, galera, que a gente desse uma, uma introduçãozinha sobre o que, que a gente achou do, que, que a gente achou do filme, o que cada um de vocês acharam. É, é mais em relação ao filme bom ou filme ruim, aquela, aquela opinião nossa, bem pessoal mesmo, depois a gente vai entrando mais no te, no, nos temas que a gente combinou, beleza? Então vai lá, Elon, o que, que você acha do filme? Diz aí.
1: Então, quando eu assisti, né, logo na época que lançou, é, a gente vai assistir esse tipo de filme com aquela expectativa, né? De conhecer bastidores, de descobrir coisas que, que estão na biografia do, do artista que normalmente você não conhece. Pelo palco, né, ou pelas apresentações que você já viu, e aí você fica naquela ansiedade: o que que vai aparecer, o que que vai ter, por exemplo, no que diz respeito ao uso de drogas, ou a, a, aos bastidores quando ele descobre que é soro positivo, ou até mesmo se rolava brigas nos bastidores da banda e tal. Nisso eu me decepcionei um pouco, porque o filme, como eu acho que provavelmente vocês também devem ter essa impressão, o filme deu uma apaziguada nisso, porque não mostra tanto problema envolvendo né, a questão da AIDS ou a questão das brigas de bastidores. Beleza. O que surpreende né, positivamente para mim, que não sou um analista de, de música, como você já deixou claro, Lucas, foi... A, a escolha da trilha sonora Que são, pegaram, clássicos né Que acaba fazendo quem tá assistindo No cinema arrepiar ali De ter alguma memória afetiva Quando tocou, por exemplo, Under Pressure né, Que é aquela, aquele feature Que tem é, com David Que eles fazem com o David Bowie E tudo mais, eu fiquei assim Pô, essa música marcou minha infância Que eu ouvia meu pai é, cantando Colocando vinilzão Aquilo ali me, me deixou assim, bem emocionado mas, por outro lado, também assim de primeira impressão da primeira vez que eu vi o filme, de cara eu vi que o, o, o Malek ele não, não, não chegou a fazer assim a questão de cantar, né? ele só dublou o tempo inteiro, ele fez só playback. Uhum. E isso decepciona um pouco, porque quando a gente vê outras biografias de cantores, né? por exemplo, a do Tim Maia, você vê que o, o ator teve o trabalho lá de de talvez, pelo menos, tentar cantar e tentar interpretar, chegar o mais próximo ali do, do, do representado, do personagem, você fica decepcionado, mas eu, como primeira vez que vi, daqui a pouco eu dou a minha segunda impressão do filme, eu achei que foi é, algo positivo, principalmente para quem não é, não é a minha banda favorita, eu não sou fã de, de Queen, o Fred Mercury, apesar de ser genial, não, não tá ali na minha lista de é, de quem eu, eu seria assim, o fã cego de ir seguir em qualquer lugar estaria o Michael Jackson, que vocês já sabem, Lucas principalmente, né? o Michael, Michael Jackson é o, o auge da parada. Mas o Fred, no filme, eu senti que houve uma, houve uma paziguada, eles deram. não pesaram tanto a mão, até para não queimar o filme dele. Né? Só essa primeira impressão que, que eu tive. Daqui a pouco a gente faz outras avaliações.
0: Um, um, um comentário sobre o que você falou em relação a, a, ao Jaime Malek não cantar no filme. Cara, eu, eu achei enfim, por motivos óbvios até ele não ter cantado, eu não achei eu não achei um ponto negativo porque, cara, é difícil ele, ele... Tudo bem, obviamente dublar, dublar o Tim Maia também é difícil igual você comentou, né? Fazer uma dublar não, né? Fazer uma uma interpretação das músicas do Tim Maia parecida com a voz dele é bem difícil também. Então, métodos para o ator brasileiro que, que, que teve essa, essa, essa ideia e conseguiu fazer um trabalho bom. Mas eu acho que o Fred Merkel é, é, era que seria complicado do cara conseguir fazer aquilo. Demais. Sabe? Atuando e cantando, eu acho que seria muito difícil. Então, então talvez é, é, até para evitar críticas que pudessem ser bem óbvias ao filme porque eu acho que ele não conseguiria alcançar aquilo ali daquela forma, é, é, ou, ou de uma forma que fosse agradar a gente, por exemplo, sei lá, né? a gente que é crítico de cinema, <risos> porra nenhuma. <risos> Mas, enfim, eu acho que não, não, não... Eu não achei decepcionante, digamos assim, eu achei que eu, eu achei que foi, foi até óbvio. Eu, eu, eu desde sempre, eu imaginei que, 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 que o ator não não cantaria. Eu acho que a dublagem foi perfeita, assim, obviamente não é encaixe técnico e tudo mais, etc e tal, mas eu achei que foi bem, Até bem, bem a caralho. respiração,
1: não sei se vocês é. perceberam, ele consegue simular os momentos de respiração do, do, do Fred, achei, na hora que ele canta, né?
0: Eu achei bem feito. Mas e aí, Matheus, fala comigo, o que, que você achou do filme? Cara, é... eu acho
2: que tem um, uma coisa aí que o Elmo falou, que, é, que ela é super importante, assim, se é, você tem uma questão de expectativa na hora que você vai ver o filme, porque pelo menos para a nossa geração ela, ela remete muita coisa, né, como vários outros filmes. Então assim, eu por exemplo, eu quando eu escuto, quando eu escuto o Bohemian Rhapsody, que é o que é o que, que dá nome, né, ao, ao filme, e, sei lá, e que é a obra-prima, né, do, do, na minha opinião, é, os caras que eles experimentaram, os caras Colocaram poesia lírica e, e uma e sei lá e, e ópera no meio de uma mistura de rock and roll. Cara, isso, isso me remete na hora a eu passeando com um tio muito louco que eu tinha, que era um segundo pai, que levava a gente pra, pra umas roubadas, umas aventuras, assim, quando eu era criança, e ele colocava essa música no carro e ele cantava ela do princípio ao fim. Assim.
0: Sauduz Adelmo.
2: É, Adelmo grande beijo aonde ele estiver. E o e meu pai, eu tenho aqui uma coleção de vinil e um dos primeiros que eu tenho é um vinil do Queen. E não é nenhum um, um um álbum específico, é aquele Greatest Hits, sabe? Assim, que só tem aquelas aqueles bem resumão assim da carreira dos caras, mas que bicho. Lembro do meu pai na hora. Então sim. Então eu também não sou aquele cara fansaço assim de Queen, adoro, acho a voz do Fred Mercury sensacional, acho que os caras fizeram na é sensacional é, mas não é, por exemplo a, minha, a banda que eu mais escuto da, da Inglaterra, por exemplo tem até uma discussão aqui com minha esposa, né a gente fica brigando sempre quando a gente tá tomando uma e fazer o top 3 da Inglaterra é, então assim mas é uma banda que tipo assim você tem expectativas, velho, é o Queen é o Fred Mercury, e quando eu fui no cinema e aí eu, esse é um filme que, que eu acho que você, eu pelo menos fiz questão de assistir no cinema que é diferente quando eu fui no cinema eu saí com aquele misto de emoções assim, cara, arrepiei na hora das músicas, arrepiei na hora da, quando você vê os caras criando uh, a Bohemia lá, no isolados, numa, numa fazenda lá na, no interior da Inglaterra, desse arrepiei, mas saí assim, cara, não é um filme, eu queria ter visto a banda, assim, eu queria ter visto o cerne dos caras, eu queria ter visto a treta da banda, eu queria ter visto aquela, aquela coisa assim, dos caras brigando, voltando, se reunindo, eles, o, cara, o Fred Mercury na merda e, e dando a volta por cima, assim, estilo jornada do herói mesmo, já que a gente falou do Matrix. Só que não é uma jornada do herói chapa branca, igual eles fizeram, assim, dele bonitinho, aí vem a Mary lá, que é a mentora dele, aí ele continua. Eu queria ter visto, de fato, o, a história dos caras, a relação deles. A relação parece, parece um filme... Eu vi uma, uma das críticas que, que eu li antes de vim participar desse episódio que, que foi muito legal, os caras falaram assim cara, é um filme redondinho, ele entrega o que ele, o que ele se propõe é, ele mostra as coisas, mas é um filme pra televisão é a impressão que eu tenho, assim, não é um filme que se fala, porra, você tem filmes de música que são muito mais intensos né? ou o próprio do Tim Maia aí que vocês comentaram foi um filme muito mais intenso é, muito melhor e aí de, logo depois, sei lá, passou um ano ou dois não sei quanto que saiu, saiu por exemplo Rocketman do Elton John cara, assim, o, o Queen é inc... pra mim ele é assim ele tá na estratosfera a nível musical do que o Elton John, acho o Elton John um puta artista, assim. uhum. ele é sensacional eu mas eu, Queen me... mexe mais comigo, só que o filme do Rocket mesmo pra mim é um filme muito melhor muito melhor, assim você vê o nível do do filme, assim, com as histórias e com, e com a relação do filme com as é, as questões e as brigas internas que o Elton John passava cara, imagina se Elton John mostrou aquilo que o Fred Mercury não vai mostrar um cara que, que era muito louco ele tinha um problema aí com a, com a família de identificação uma creta com os pais é, problema com droga pesado ele era um cara gay nos anos 70, 80, onde ainda sofreu preconceito pra caralho é, ele, ele participou daquela onda que matou uma porrada de artista por causa da AIDS tipo assim, é, isso não foi mostrado então assim, é um filme legal, é um filme que eu acho que é muito redondinho, vale super a pena, se você gosta da discografia do, do Queen, você vai escutar músicas sensacionais, mas não é um, aquele filme que tipo assim, porra veria de novo eu não sei se eu veria de novo mas, mas vale a pena é um, é um bom filme no final das contas
0: teve que ver de novo pra, pra participar com a gente né? exatamente,
2: foi a segunda vez que eu vi Talvez, <risos> talvez a última, não sei
3: <risos> Fala comigo, Lucas Casagrande O <risos> que, que você acha do filme? Diz aí Cara, eu vou sem rodeios, cara Eu, eu, eu gostei do filme Eu gostei Eu, eu, eu não assisti ele no, no cinema Não tive essa experiência não, Na época não, não rolou Mas eu queria ter visto Principalmente por causa da, das cenas do, do show Você já viu isso no trailer, né? A, principalmente na, na, na hora do show do Live Age, acho que no cinema deve ter sido uma experiência bem bacana para quem pôde assistir. Mas eu gostei do filme, eu assisti ele duas vezes também, assisti ele na é, um pouco alguns meses depois que ele já tinha saído do cinema, e eu vi ele novamente no passado, tava com, com os amigos que queriam ver, e a gente acabou assistindo de novo. Por isso até falo que o filme tá meio fresco na minha cabeça. Eu, eu, eu gostei, cara, eu daria uma, uma nota 7 para ele, né eu acho que ele é bem feliz, é uma produção bem competente, ele traz bastante vibração, traz bastante vida para encenar as, os números musicais, né? Uh, o show do Live Age lá, o cantão do Radio Gaga, é, é, é de arrepiar mesmo. Uh, é, é impressionante como é bem parecido com o show real mesmo, né? Não só na produção da cena lá, ele tocando o piano com os copinhos de cerveja, os copinhos da Pepsi, até na. Até na do rótulo mostrando certinho como tava no show mesmo, sabe, a interação da galera lá, aquele canto aê, aê, aê", e a galera repete, sabe, ficou muito, muito bom mesmo. O Rami Malek é um ator que eu gosto bastante, eu já gostava bastante dele já na época do Mr. Robot, que é uma série de TV bem famosa aí com ele, ele, ele tá muito bem, tá um tanto quanto caricato, mas eu não acho que isso chegue a incomodar, porque o, o Fred Mercury era uma pessoa caricata sim, também, né ele extravagante, todo, né, bem, bem o jeitão dele eu acho que ele retrata assim, o, interpreta e caracteriza os integrantes da banda muito, muito bem eu gosto muito da retratação do, de como está o Brian May, o Roger Taylor e o John Deacon, eles realmente estão bem parecidos com os integrantes, eu acho que isso é um grande acerto o Deacon é... é tá idêntico então, ah, assim, eu, exatamente, é do cara, que tá exatamente idêntico ah. cara a hora que apareceu o Brian May cara eu vou te falar mano, acharam o Brian May lá do tour do tempo e trouxeram o cara para cá porque tá muito <risos> parecido cara eu achei muito <risos> igual o Brian o Brian May eu achei assustadoramente igual cara e o filme claro ele não é um filme perfeito ele tem as suas falhas né algumas coisas me incomodam é, algumas coisas que como vocês já citaram aí já né do, do, do retrato da história da banda né do Cerne, essas coisas na minha opinião ficou uma coisa ficou muito mais um filme do Fred Mercury do que um filme do Queen entendo é óbvio que o Fred Mercury vai ser o protagonista ele vai ter mais atenção é o Fred Mercury afinal né a mesma coisa que um dia for fazer um filme de, de fizeram do The Doors é o Jim Morrison claro lógico mas assim é, ficou muito igual citaram aí meu chapa branca sabe não, não aprofundaram sabe ficaram só mostraram que os erros o Fred Mercury não tinha tanta culpa assim, sabe e eu também entendo que filmes ainda mais é, biografias que retratam acontecimentos ou bandas ou pessoas vão tomar a liberdade poética vão vão tomar algumas liberdades criativas na adaptação. Eu entendo isso perfeitamente, porém algumas me incomodaram um pouco. Por... Vou falar isso durante o, a, a, o nosso podcast. Algumas me incomodaram um pouco porque eu acho que descaracteriza muito do que realmente aconteceu e romantiza umas coisas que na minha opinião não eram para ser romantizadas, né? Então isso me deu uma uma incomodada assim, né? Se citaram aí os filmes do Tim Maia e do e do do Elton John, eu gosto é. pra caramba do Elton John, cara, eu acho ele um excelente artista, eu não sei te dizer do que, é que eu gosto mais se é de Queen e do Elton John, eu acho os dois é, absurdos, o Matheus citou que ele tem com a esposa dele, o top 3 da, da Grã-Bretanha é, é, é difícil fazer, né do Reino Unido, é deixar uns caras de fora mas o Queen e o Elton John eles, eles vão estar, tá ligado <coughs> com muita dor do coração de deixar umas bandas que eu gosto pra caramba de fora mas é... Tanto o filme do Tim Maia quanto do Elton John são bem melhores mesmo nesse aspecto. Eu quero fazer uma comparação com outro filme, é um filme nacional. Eu, eu não acho ele tão bom quanto o do Tim Maia ou do Elton John. Porém, é um filme muito mais intenso, que foi o filme do Cazuza. Eu acho que ele, ele retratou o Cazuza de uma forma muito mais honesta do que o filme retratou o Fred Mercury agora. Mas é um filme legal, vale a pena assistir recomendo pra todo mundo, especialmente quem é fã da banda... E pra quem quer conhecer, assistir. Ele empolga, é um filme emocionante, as músicas não tem nem o que comentar, né? Então, é um filme bem recomendável, sim.
2: É, e assim, a gente tá falando, assim, de, de filmes relacionados à música, né? Assim, a gente tá falando de Rock and Roll, que é o Queen. Mas, por exemplo, cara, tem um nacional que eu acho que é subestimado, que é sensacional, que é aquele do Gonzaguinha e do Luiz Gonzaga, pai. Tipo, cara, mostra a relação dos dois, assim, explora, é... A, a falta da presença do, do Gonzaga Pai na vida do Gonzaguinho, a revolta que ele tinha no contexto de ditadura, e depois uma fase romântica dele, e depois ele perdoando o pai e indo até o Nordeste para conhecer suas origens e o que, que é a vida do pai. Assim, são... são é, não é contradições, mas são guerras internas que cada personagem, que cada artista passa que, que se você explorar, aquilo ali é fonte de criatividade da maioria dos caras, é de onde sai a, a força bruta da, sei lá, que, que tem que ser lapidada daquela criatividade, é né? onde eles canalizam aquela energia. do Tim Maia mostra muito isso, e, e acho que no final é isso que me fez falta assim do, nesse do, do Queen, assim, o, que, o que é o contrário do Elton John, por exemplo. Eu só queria, desculpa, eu só fiz a interrupção pra lembrar desse do Gonzaga, que, que não é rock, mas eu acho que é um bom exemplo. Não, sem não, problema. Sempre, ah, você,
3: você falou tá do sempre. Gonzaga, cara, do filme, <risos> eu vou falar de um outro filme. Só citar o filme só, cara, é, que não é de rock também, mas é um filme que retrata muito bem, cara, que é o, o Dois Filhos de Francisco, cara, do Zé de Camargo e do Luciano. Sim. Eu não gosto dos artistas, eu não sigo o Satanejo, mas é um, é um baita filme, cara, é muito é. bem feito. é um eu baita filme. Bem.
0: Eu não vi esse do Gonzaguinha todo, eu acho, cara. Eu, 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 eu acho que eu comecei a ver ele algumas vezes, mas eu não vi ele todo. Vou, depois da sua observação, vou vou ver. Sempre é uma boa dica. Então, galera, eu, eu penso que é o seguinte: o filme é bom, a gente, a gente pensa mais ou menos da mesma maneira. O filme é bom, mas ele peca em alguns aspectos que talvez pra gente que conhece mais a, a, a profundamente a, a história da, da banda e do. E, e, e do Queen Porque a gente já leu várias vezes Várias coisas sobre o assunto né? Eu acho que a gente esperava algumas coisas Que não foram, não foram bem colocadas Eu queria que a gente falasse um pouco Do contexto do filme com o um tema proposto né, Que é falar da vida do Fred Mercury E falar da vida do Queen A gente já citou vários pontos aqui que estão errados Eu queria que a gente pincelasse um pouquinho mais rápido Sem, sem delongar muito o que, que a gente mais critica e o que a gente mais elogia em relação ao contexto do filme com o tema, com que é uma banda? Eu, por exemplo, critico, mais que tudo, a, a questão cronológica do, do, do que foi alterada do filme, tipo assim, a questão cronológica do Live Aid, a questão cronológica do, do show do Rock in Rio, sabe? Tipo assim, que parece que teve um intervalo de, de, de tipo assim, 10 é, anos um um pro outro e não sei o que lá, tipo assim, então é...
1: Colocaram o Rock in Rio é, tipo assim,
0: sabe? Colocaram o Rock in Rio no início da carreira da banda E,
3: e o Rock in Rio foi Sendo que O show do Rock in Rio foi poucos meses depois do Live Aid é, Exatamente que foi Exatamente.
0: E, e... Ah, não, não,
1: depois é o Live Aid de julho E o Rock in Rio novembro
0: e, Exatamente E, 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 e o Queen veio com Rock in Rio como a maior banda do planeta Tipo assim, o Queen naquela época era a maior banda do planeta E, e foi um show mais emblemático é, é, é até hoje talvez o show mais memorável do, Da história do Rock in Rio Pelo menos o mais lembrado deles eu prefiro do Iron, mas tudo bem, né? É, mas enfim, a gente vai. É, é, eu acho que tipo, eu, eu, eu colocar isso como um contexto no início da carreira da banda e colocar o Live Age como basicamente quase perto da época que o Freddie Mercury morreu. E não, o Fred Merkel morreu, tipo assim, em 1991, e ele revelou The Aids, ele, ele, ele oficialmente assumiu The Eu acho que dois, um dia antes morreu, um pouco antes de morrer. Então eu acho que esses contextos que, que colocaram fora, tipo assim. Me perturbaram um pouco, sabe, o contexto cronológico, porque o contexto cronológico muda, muda talvez outros contextos que vocês vão citar, né, que, que deram menos importância para uma coisa, mais importância para outra. Mas eu acho que isso é muito da, da montagem do, do, do filme, né, tipo assim, ele tinha que fazer um filme que, que relembrasse com carinho a carreira do, do Férgio Merkel. e não um filme realmente autobiográfico, é, é, totalmente original sobre o que foi a carreira dele que era mais, né, ele era mais promíscuo, ele era mais doido, bem mais doido. Né? Eu não tiro a razão dele, não, na época que ele viveu, enfim. Né? Aí eu... E se eu tirasse a razão dele, eu, 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 eu talvez não teria o pensamento que eu tenho que, que se eu tivesse a carreira dele, talvez eu fizesse pior. Então, <risos> então, eu não... ele assim, questão para criticar, mas eu acho que faltou isso no filme, faltou colocar o cara como mais realmente ele, ele, ele era. Mas, principalmente, a minha maior crítica é a questão cronológica. É, em relação ao contexto. E aí, Elmo, o que, que você acha sobre isso? Contexto do filme com o tema que ele foi proposto e quer é falar da carreira do Fred Mercury, principalmente, mais do Queen também.
1: O, o próprio Brian May ele definiu que o filme é sobre Fred Mercury, não sobre o Queen. Ele deixou isso claro numa das entrevistas que ele deu. E a gente já citou que o filme não pesa tanto a mão para falar sobre o Fred Mercury, mesmo porque ele já faleceu, então não é, não é muito é interessante que um filme vá demonizar ou talvez até colocar a realidade do, do personagem ou do, da, da figura pública com medo de perder bilheteria ou por uma crítica não entender e tal então eles deram uma maquiada agora quanto aos problemas que a gente identifica de cronologia ou até erros de continuidade mesmo a, a caracterização deles no show do Rock in Rio né, como do início da carreira, né, sem bigode e tudo mais, aquilo é um erro crasso que eu, eu atribuo isso a toda a confusão que rolou nos bastidores do filme com a mudança de direção, né, com problemas de, de que o próprio diretor não estava presente na, em alguns dias de gravação. Então foram quase oito anos, né, desde 2010, quando começaram a fazer o roteiro, deram para os participantes lá, para os atores convidados, o próprio é, aquele comediante lá, o Sasha, não lembro, não lembro o sobrenome do maluco o inglês. Claro. Sasha. Sasha Isso. Ele Doidão reputou. demais, eu sou fã desse cara, ele é muito
0: doido. Racha ele recebeu Sou dele
1: Eu acho que já prevendo que coisas desse tipo aconteceriam. Porque quando ele leu o roteiro e conversa com o roteirista e, e a direção ali naquelas reuniões prévias o pessoal falar o filme ele vai ser, ele vai retratar o Queen né inicialmente vai retratar o Queen e o, o melhor do filme acontece no meio o Fred Mercury morre ele já discordou ele falou poxa como que, que, que isso pode ser como isso é possível o principal personagem vai morrer no meio do filme e, e o resto vai ser o quê? ah vai ser sobre a banda vamos falar sobre a banda então nisso ele já meio que né recusou rejeitou a ideia e eu, eu atribuo esses erros né que a gente identifica exatamente a essa bagunça de bastidores porque eles não poderiam depois do filme já quase que rodado por inteiro com um orçamento alto e com todo todo esse caos voltar com outro diretor para gravar algumas cenas né para substituir aqueles erros então eles acabaram deixando e passou batido e né? eu suponho que tenha sido esse o motivo de o produto final ter esses equívocos, né? essas lacunas aí, como a gente identifica.
0: Você não acha... É, mas você não acha que, que, que também é um... É, foi, foi um pouco de, de continuar, continuar passando pano um pouco para alguns
1: fatos mais, mais polêmicos? Ah, sem dúvida. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso, principalmente porque o, o diretor que que foi substituído, ele tá, tá entre os denunciados lá daquele movimento Me Too. Então, o filme que é dirigido por um, por um cara que é denunciado por assédio, né, que, que tá envolvido em casos, assim, extremos. Aí ele vai fazer um filme que retrata um homossexual que, na sua, no seu auge, teve muito preconceito e morre em decorrência da AIDS. O filme perderia completamente o foco, né? as pessoas começariam a amarretar e cancelar o diretor e deixaria o, o, o auge do filme, ou o assunto principal do filme de lado. Então, eu acho que tentaram não, não, não criar uma polêmica maior com o personagem Fred Mercury, por conta de tudo que eles já poderiam imaginar que aconteceria futuramente. né? Que aconteceria. E, de fato... Cá estamos hoje polemizando sobre o filme, dois anos depois do lançamento dele. Né?
0: Fala comigo, Matheus, que que o você, que, que você tem a me dizer sobre o contexto do filme em relação ao tema que ele, que ele propõe? Cara,
2: eu acho que ele. É, ele fica muito claro o contexto, assim. E, e aí, quando você entende essas outras coisas do, que o Elmo citou também, a troca de direção é uma delas, importantíssima, e a recusa do. Sacha né do, do Bora para fazer o Fred Mercury ele que, que faria né eu, eu li uma uma das críticas que falou que ele uma das, um dos motivos principais da recusa dele foi o fato dele querer mostrar é, a real do Fred Mercury assim todas as controvérsias que trazem junto com aquele cara que era um gênio e cara não existe gênio que não que não tenha controvérsias sabe assim é, é, às vezes é isso que é a genialidade do cara Assim, a gente, a gente, nós, como meros mortais, a gente. Não sei, eu, eu principalmente quando eu vejo algo retratado em assim, um filme, é algo que me encanta. Mas, puta que pariu, o cara, o cara é um gênio, olha que cara louco. Assim, cê, é, um, é um misto de. Você fica meio impressionado com inveja, assim, sabe? Então acho que foi um dos motivos, inclusive, da recusa dele. No final, tem um, eu, eu acho que, eu tenho, que tem um outro problema nesse filme que me, que me chama atenção que apesar de ser um filme que a proposta era mostrar a vida do, do Fred Mercury, ele é um filme que ele tentou mostrar o quão importante os outros três eram para a vida do Fred Mercury para o Queen. Tem uma hora que fica meio forçada a questão de nós somos uma família Queen. Pode até ser que aconteceu, mas o filme representa isso de uma maneira muito, não sei muito piegas, né? Às vezes meio. É, sim muito roteirizada, assim, os caras seguindo um negócio muito, muito à risca assim, não, não fica algo natural é, uma das coisas que eu acho que pode ter levado a isso é que parece que os três integrantes do, do Queen da, a banda, os caras revisaram e os caras tiveram que autorizar cada coisa que saiu no filme, isso pode ser um ponto negativo do filme é, é claro que você vai ter lá o, o aval do, do, do Deacon, tal, do Brian e tudo mais é, do Roger mas, cara, do mesmo jeito que você vai ter o aval dos caras, você tem o filtro deles. Então, então assim, se, se fosse alguém querendo fazer uma, uma não... Uma, tipo uma uma cinebiografia não autorizada, teria uma liberdade artística muito maior pra falar a verdade, ou pra falar, sei lá, pra romantizar alguma coisa que de fato aconteceu ou não. Então, assim, no contexto de mostrar uma história bonitinha do Queen e tal, ele, ok tá dentro do contexto, mas ele não passa disso assim e não é uma não é a história que tipo assim que a gente sabe que é que aconteceu a fundo né que era o que a gente gostaria de ver bom, pelo menos o que eu acho que é, que é, que é da a opinião aqui da da galera e aí só para não, não, não tirar o contexto é só para não, não fugir muito duas coisas ainda também me incomodaram que vocês mencionaram muito bem é a cronologia eu tinha a impressão quando eu visse o filme, o auge Igual tem aquele clímax do filme Que os caras vão lá e explodem no show Seria o Rock in Rio, e não foi Foi o Live Aid Não tô diminuindo a, a, a importância do Live Aid Mas você tá falando do Live Aid é de, um, é de um festival que tem um milhão de bandas E de artistas Tops, cabulosos Que os caras tem que cantar 20 minutos véio. Entendeu? O Rock in Rio foi um show Que os caras fizeram de horas que tinha, sei lá, 150 mil pessoas cantando, e aí, e aí tem hora no filme o cara até fala assim, porra, não sabia nem se eles entendiam o que, que a gente tava falando. Tô...
0: <risos> <risos> Provavelmente não entendiam. <risos> 300
2: mil <risos> pessoas. 300 <risos> entendeu? De é. Bom, é. E aí os caras vão lá e cantam, sem assim, sabe? E, e... Uníssono, né, que eles falam, né? Em coro, eles cantam Love of My Life inteira, porra, isso... Isso eu acho que pro artista, eu, acho, eu tenho a impressão que pro Fred Merckx isso foi um negócio muito mais auge do que eu do que eu live é, e no filme ele não retrata isso né e aí outra coisa que é, um, é, é pessoal me incomodou eu tava doido para ver o David Bowie encontrando com o Fred Mercury os dois montando Under Pressure juntos sabe e, e era uma das coisas que eu vou caralho eu vou ver os dois lá no estúdio chapando se drogando, ficando malucos <risos> e, e escrevendo junto e, e porra, e saindo Under Pressure, que é uma outra obra-prima também. E não, Under Pressure só aparece, assim, numa hora que ele tá lá em Munique, e aí ele encontra com a Mary, ele resolve ir embora e resolve dar um pé na bunda lá do cara que era que sugava a vida dele.
0: Mas... Pô, e tirar o David Bowie do filme foi sacanagem, né, velho? Porque ele seria fenomenal botar ele ali. Nossa, seria uma homenagem póstuma Bacana também, porque, falar com você, o Camaleão era foda.
3: Fala, Lucão, o que, que você tem para me dizer? Então, cara, é, indo aí pelo mesmo caminho que vocês foram aí do, do, do contexto do filme, com o que eles quiseram mostrar, assim, eu, eu, eu meio que sempre entendi que o, o, o filme, ele queria mostrar, foi um breve resumo assim da carreira do Fred Mercury, e queria mostrar mais mesmo a, a competência da banda, né? Como eles eram bons músicos, essas coisas assim, né? Então eu, eu, eu não fui muito naquela expectativa de já esperar uma coisa profunda do, do, do filme, né? Eu sabia que ia ser mais um, uma coisa meio... Não panfletária, mas é uma coisa mais chapa branca, né? Repetindo a expressão, já foi usada já. Então, assim... Nesse ponto, não é que o filme desapontou muito. Eu já fui meio que esperando que não ia ser mostrar grandes grandes fatos. Mas você não ainda... foi
0: frustrado, né? Você eu foi já tempo. esperando
3: uma coisa já, já ainda mais ainda ou menos assim. É. Mas ainda assim, teve fatos lá que me, me incomodaram fortemente, assim, até aquela coisa de, de, de fanboy ficar incomodado, tá ligado? É, como eu disse antes, cara, eu entendo que adaptações vão sofrer mudanças, você muda você encaixa coisas, até pode trocar, mudar a ordem do que aconteceu, né? Mas acho que tem todo um contexto que você tem que seguir a... Como se fala, você não pode perder a essência do que ocorreu, né? Então, assim, algumas mudanças, é, como por exemplo... É, o, na cena do filme lá, quando eles queriam é, vender a Bohemian Rhapsody, né? Que o produtor da EMI lá não, não gostou, que queria cortar música, porque era muito comprida. Realmente, essa parte aconteceu, não com a pessoa mostrada no filme, que a pessoa lá, o nome dela esqueci agora, era Ray alguma coisa. É, a pessoa nem existia. Ele foi inspirado num... Realmente, ele foi real, realmente inspirado num outro produtor aí da, da, da EMI. E aí, depois que ele recusa a música, os caras tacaram um tijolo no, na, na, no vidro. É, isso, isso não ocorreu do tijolo, mas beleza, eu entendo, é um filme de rock, você quer dar aquela, claro, né, ah, é roqueiro, roaceiro beleza, é divertido. Mas foi, não, é, mas foi exagerado pra caralho. Não, exagerado, mas beleza, isso, isso eu compro, eu compro se dela é uma boa, não, não, não me incomoda nada isso, tá ligado? Mas algumas coisas que fazem perder a essência do que é a banda, assim, me, me dá, dá, dá uma incomodada, assim, como, por exemplo, é... No, a, a formação da banda não foi exatamente daquela forma o, o John Dico não tava na banda ele veio depois, né, era um outro baixista que tava que era conhecido do Fred Mercury e ele que apresentou, né, a banda chamava Smile né, essas coisas assim né, então... É, é, acho que isso aí mudou um pouco. Né? Tinha 16 a banda. Tipo, ia ser legal mostrando o John Deacon entrando depois, né? Aí você até realmente mostra. É, o filme quer realmente mostrar a banda, não só o Fred Mercury, tá ligado? Tipo, você já meio que corta. Ah, o John Deacon já, já, tava, já tava lá, tá ligado? Foi muito
1: rápido isso, né, Lucão? Exatamente. Filme,
3: exatamente. Minutos, né? Outra parte que pra mim foi um dos. Foi bem incômodo. Foi o lance do, da revelação dele, né? Com que ele é, falou pra banda que tava com AIDS. Cara, ele só descobriu a AIDS em 87, o Live Aid foi 85, né? E o filme não deixa isso claro com as palavras, mas pelas pela filmagens, pelo jeito que quer mostrar, meio que dá a entender que ele usou o fato, <coughs> ele descobriu a doença e usou aquilo como uma motivação para se superar no palco sabe, então acho que é uma certa desinformação, até sobre a doença sobre o impacto que a AIDS tinha na época, sabe, essas coisas assim e mostrou todo o da, da realidade, do que, da, da forma dos anos como ocorreram, sabe, antes do show do, do, do Live Age sabe, então isso aí dá acho que tira um pouco do pelo menos, pra quem sabe da história, tira um pouco do brilho do que tá sendo mostrado lá, sabe? Você fala, não não foi assim que, a, que a realmente aconteceu e mudaram e não, não ficou legal, cara. Não, sabe? Então, o lance do Rock in Rio também, acho que poderia... Sei lá, beleza, Se quer falar que foi antes do Live Age? Faz, mas... É, porra, daquela diferença de cinco anos, assim, beleza, mostrou que ele ficou impactado com o público brasileiro. Mas mostrou uma coisa bem de início de banda, assim, né? Não foi aquela coisa do, 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 do Queen já estabelecido como o Queen, uma das maiores bandas já do planeta, assim, né? Acho que teria outro impacto é, que... se, fosse, se fosse dessa forma, assim, né? E também... Ele
2: volta... O ah... Luquão, desculpa. É, só pra falar, ele volta e mostra, tipo assim, o, o videotape deles cantando no Rock Ri Rio pra Mary no apartamentinho fudido que eles tinham. Tipo assim, olha só, a gente eu tava, semana passada eu tava aqui com você, sei lá, a gente fundida aqui num colchão embaixo do piano, e agora eu cantei lá no Rock in Rio.
0: É, tipo Pô. assim, né... É, e já era multimilionário. É, era, tá? é, era a maior banda de rock das, do, do mundo na época, tipo assim, indiscutivelmente, e, e, e o, 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 que, o que me deixou nervoso com essa cena, principalmente, é porque... A galera, a galera não tem. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, né, Quando a gente falou sobre rock and roll brasileiro da, da, da década de 80. Mas a galera não tem muita ideia, fora, é, talvez fora do Brasil, o que foi o Rock in Rio de 85 para o rock and roll brasileiro, entendeu? O cenário do rock brasileiro. E o Queen era a maior banda do mundo. Na época, o Queen fez um show espetacular no Brasil, coisa que a galera não imaginava que ia ver, não. Tipo assim, a galera não imaginava que aquilo era possível aqui dentro. Aí os caras. Viram... E, e, e no filme aquilo foi diminuído de uma forma, tipo você assim, sabe? Que eu falei, pô, os caras pegaram talvez o show mais emblemático do, da história do Rock in Rio, que é o maior festival de rock do no nosso país e talvez do mundo hoje, que, que ele exista, e transformaram num. igual o Matheus falou, num videotape de 20 segundos do cara cantando, sabe? Tá? Tipo assim, eu fiquei meio puto nessa hora. Eu, 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 eu gostei muito do filme, tipo assim, tá? Eu, eu, a primeira vez que eu vi o filme eu fiquei emocionado, sabe? Porque eu gosto muito do Ferdinand Merkel. Ao contrário do Elmo, por exemplo. É, eu, eu, ele é um dos. Assim, eu sou um dos. Do, ele é um dos caras que eu sou mais fã de todos, tipo assim. Tanto é, como a representação dele no. estilo no, no, assim, de música que eu mais gosto, que é o rock and roll Quanto, né, com, o, o cara na música no geral. Tipo assim. Cara,
2: e nossos, é. e nossos pais adoravam adorava. É, eu, eu lembro digamos, a, da, daqueles. Há 20 anos atrás, aqueles finais de semana lá, chapando lá na sua casa. E aí. <risos> E aí, tinha um PHS tinha um do Queen. Que você falava, eu, eu lembro. Foi as primeiras vezes que eu. Bom, eu já estava com meu pai, com meu tio, mas eu lembro de você falando assim. Que, e era só o Fred Mercury. Assim, cara, minha sim. mãe é fã. Não sei se você lembra disso. Lembro pra demais, eu lembro sim. Que sua mãe minha era mãe fã, velho. É, pois é. E sua mãe não é uma, tipo uma fã de
0: rock? Não conhece nada na... de música, não? Minha mãe é fã, 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 fã do Fred Mercury. Mercury. É
1: tá aí uma outra lacuna que o filme deixou, que, que eu, eu elenquei aqui algumas coisas que ficaram de fora, mas eles mostram a carreira solo dele, a carreira solo não, o período de, de reclusão dele na Alemanha, como se fosse um, um momento de zorra, de, de usar droga, de cair na sarjeta, de ficar muito ruim para se arrepender e voltar, mas não foi bem isso que rolou, quando ele fica afastado, da não afastado, mas quando a banda dar aquele tempinho, ele vai gravar com, com o pessoal lá no, do, 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 da ópera, né, aquela How, How Can I Go On, que, que viralizou na época, foi tema de novela aqui, pô. então não, não foi bem aquilo, né
3: Isso aí é uma outra mudança que deu uma leve incomodada, assim, nem, nem tanto quanto essas que a gente já comentou, mas é o Queen eles não chegaram a brigar, a terminar, né o, o filme ele mostra que eles terminaram Exatamente. Né? É, tipo, tem pontos do filme que que tem outras mudadas também né que né, é, que, eu, que eu compro a ideia do filme também né um dos produtores aquele Paul, Paul Prater né que pinta o cara como bem vilão, vilão mesmo né que fez o cara o outro cara lá ser despedido no carro né essa história também não teve no, no <risos> na real tá ligado mas entendo é filme né tem que ter o um antagonista o um protagonista você monta essas coisas beleza entendo Beleza, é, conta uma historinha lá para contar uma cisão, né? Faz parte, né? Tem que ter a, a cisão, as faíscas, né? Isso aí, galera, todo mundo quer saber essas histórias também. Não tem importância dar uma mudadinha aí. Mas é, eu acho que erraram aí em falar que eles terminaram assim, chegaram a, a terminar. Na verdade, eles deram uma pausa. E realmente tem entrevistas aí do Fred Mercury falando que eles voltaram porque realmente ele falava: Não, não posso, não consigo fazer um som sem, sem eles do lado. Não vai ser o meu som, vai ser o som que eu quero que saia, né? Então, é, isso... o,
0: o, o Fred Mercury é o seguinte: Tipo assim, é, 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 eu acho que ele o, é uma figura tão emblemática e tão grande, talvez, talvez por ter falecido. É, virou um mito tão, tão incontestável. Por... Apesar, do, apesar do Elmo né, tá contestando desde o início. Mas <risos> ele virou...
3: Poxa, não, <risos> não. É
0: mas apesar de ser um mito mais incontestável e tudo mais. ele a, a galera talvez esquece que o Queen era uma banda espetacular, né? Assim, não, os os caras eram quatro muito lentes. bons. Os caras eram muito, muito
3: os quatro. O, Brian,
0: o Brian May é um guitarrista... E é tipo assim, espetacular Pra mim, é um dos guitarristas mais é, Subestimados que existem Sim, o, deveria o, ser muito mais falado muito Exatamente, mais. o Brian May não tá na Eu lista do, o, o Brian May pra mim não tá em toda a lista Dos cinco maiores guitarristas do rock da história É injusto, praga.
3: Os livros, os cara o cara que, compôs, que, tudo que o cara fez Ah, já, já, já o... vi isso aqui top 10 Não tava Brian May e tinha Kurt Cobain mano Então, velho É,
0: exatamente, 10, olha isso, isso, <risos> isso, isso, isso <risos> aí, aí. Então enfim, aí, aí eu acho, eu, eu acho assim, que sim, que a banda é muito boa. O John Dico é muito é, Dico é muito bom, o Roger Taylor é um, é um baterista muito bom. Então a banda era muito boa, o Fettberco é era espetacular, era. É o maior de todos, na minha opinião, é o maior de todos. Vocalistas da história. Que é o mais completo, o maior de todos. Eu falei isso no, no nosso podcast de, de Top 5 é, vocalistas de hard rock, eu falei dele. É, então é. é... Definitivamente não dá pra falar com o cara, mas a banda, a, o cara tinha uma banda espetacular, Se assim, o Queen não seria o Queen só com o Fred Mercury, o Fred Mercury não seria o Fred Mercury só com ele, entendeu? Apesar, Sim, de, tudo. Uhum. Apesar de tudo, então eu, eu acho que a galera fica meio assim, tipo assim, ah não, o Fred Mercury, o Fred Mercury, mas esquece que o Queen é espetacular também, e o filme pois deixa é. isso claro, As, pra mim o é, filme isso bem claro.
2: Eu acho que esse que é o contexto que os caras quiseram. Como eles estão ali dando o um aval e filtrando, eles queriam mostrar que, bom, é, ó, é o Fred Mercury que é o protagonista, só que a gente, a gente foi importante pra caralho na, na carreira dele. Mas, mas deu a impressão que foi algo que forçado pelo tipo, nível de roteiro, entendeu? Se eles tivessem mostrado, igual acho que foi o Lucão que falou assim, o, o, a origem da banda, é, os caras ali sei lá, podia ter explorado mais os caras lá, lá, lá naquela fazenda, desenvolvendo as músicas, porra aí é ver como é que seria bom mesmo cada um deles, saca porque dá a impressão uma hora lá que o, que, o, porra, que o baterista serve só pra fazer um agudo de galileu <risos> é,
0: também é, faz sentido
2: sabe, ele ficou lá, ficou lá cinco minutos gastando esse galileu, galileu dele que porra, é legal pra caralho você tá, sei lá, fazendo um megas experimentações ali na hora de desenvolver a música, mas o cara era um baterista foda, velho. Não, e aí ficou, ficou nesse sentido aí. Eu acho que é esse que é o contexto do, do filme no final.
0: Hum. Galera, é, eu queria que a gente falasse um pouco da, das atuações do, do, dos... É, dos personagens do filme, né, dos atores, é, sem dúvida nenhuma, foi um dos pontos, pontos fortes do filme, foi um dos pontos mais elogiados. O filme ganhou um Oscar de melhor ator pela atuação do Remalek, que vai aqui uma crítica inicial é boa, é, na minha opinião é divina. Eu não daria o um Oscar, mas eu não voto no Oscar, né? Então tudo bem. É, mas é, para mim foi muito boa, foi assim, beira, beira uma, uma excelência. Porém, é, o Matheus <risos> me deu um insight um dia, a gente comentando sobre o filme do ator Rem do Remalec. Ele no filme, ele e numa série que o Lucão já citou aqui, que é a Mr. Robot. Cara, é a mesma coisa. Tipo assim, sabe? Se você reparar, ele é o mesmo personagem, mas é, é. com, com mais dificuldade de, de, de comunicação. personagem mais, é, tipo assim. É pra, pra dentro, tô esquecendo a palavra que eu ia falar, mas um cara mais pra dentro, um cara mais é, introspectivo, isso, assim sabe? Ele tem a mesma dificuldade de lidar com, com, com a vida ó, em torno dele que ele tem nos dois universos, tanto no, no, no Mr. Robot quanto no Bohem no, no, Episodes. Então, nesse contexto, eu falei assim, porra, parece que você pegou o cara e colocou, ele tirou ele da série e colocou no filme. Eu nunca tinha visto a série com muito cuidado, que tinha visto episódios mais assistido, dos mais isolados. Aí eu vi, fui ver uma temporada inteira pra, pra tentar entender, não me pegou muito a série, mas a atuação dele realmente é muito boa. Ele é muito bom ator, não, não, não tô questionando isso. Tanto na série, quanto no filme, exigem isso dele. Esse tipo de personagem. Eu tenho minha dúvida quando ele for pra fora disso, sabe? Eu nunca vi um filme dele fora disso também. Eu tenho quando ele tiver que fazer um cara, um, um ator que não tem que ser interpretar um personagem que seja um cara prospectivo, um cara com essa dificuldade de comunicação mas, voltando a falar, a atuação é muito boa a, a gente já falou que a car car caracterização dos personagens é perfeita e parece que você tá vendo o John Deacon lá e o, e o, e o Brian May, e, eles estão muito iguais estão muito iguais, o Lucão falou do Brian May eu achei até o John Deacon mais que o Brian May, mas eles estão muito parecidos, muito mesmo então parece que você está vendo os caras lá atuando assim, eu achei muito bom, achei um dos pontos altos do filme, na minha opinião foi a atuação, quase, quase durante o filme todo os personagens que não tem muito nada a ver, tipo, eu achei essa, essa questão da, que o Lucão comentou no, no, no último quadro é, sobre a, aquela, aquela cena dos caras da Gravadora, do Tio, eu achei exagerado, então tipo, assim, coloca os personagens mesmo que não tem necessidade. É, mas, enfim, é, faz, o contexto, faz parte da história do filme, né? Tem que montar uma historinha, tem que montar um contexto então passa. Não me, não me impediria de ver o filme, não me impediria de ver o filme, mas eu achei exagerado. Vamos lá, Elmo, atuação,
1: o que, é que você me disse? Então, você citou aí o Oscar do Malek, mas ele competiu assim, com, 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 pessoa, com, com atores que estavam no mesmo nível. E por ter, por ter competido por um filme que foi tão, é, tão, tão bem visto em questão de bilheteria, né? por ter vendido muito, até em um mercado que não é tão comum, Coreia do Sul, né, que teve assim uma participação gigantesca na, na bilheteria do filme eu acho que a academia acabou avaliando isso, né, analisando essa questão, porque não tinha nenhum outro concorrente na lista para desbancar né, nenhum outro filme que, 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 pelo menos eu não entendo muito de cinema, mas eu acho que dos que concorreram lá em 2019, nenhum bateu essa bilheteria de quase um bilhão de, de dólares, né então...
0: Eu acho que ocorreu o Oscar, não, porque o, não. O, o, o filme foi a sexta maior bilheteria do ano. Então. Mas, mas eu acho que deve ter pedido para alguns Vingadores da vida aí que deve ter no contexto, alguma coisa Aí acaba que <risos> o
1: Oscar segue nessa linha, né? acaba premiando do, o filme com melhor bilheteria para dar assim um, um ar de novo, vamos fazer justiça, o público gostou, então o cara né, merece o Oscar. Eu interpreto assim. Porque eu já vi muito filme bosta ganhando Oscar, né? E, e a gente fica se perguntando por que que esse cara ganhou, por que que esse diretor ganhou se concorreu com outros e tal. Mas só um parêntese aí. Da, da atuação que você citou aí, que você falou, vale lembrar e, e destacar que houve muita crítica na época, né, do, do lançamento do filme, principalmente pelos especialistas, de que a atuação do, do Malek ficou. Como se ele, em cada fala, em cada momento que ele participa ali, que ele, que ele pronuncia-se como o Fred Mercury, como se ele estivesse fa fazendo ali uma frase de coaching, né? Uma, como se ele estivesse meio que soltando uma poesia épica, alguma coisa assim de, de muito relevante o tempo todo, em todas as, as participações dele. Eu fiquei, depois de ter lido isso, eu não tinha... Né, não tive essa impressão quando eu assisti A primeira vez Continuei depois na segunda vez Porque quando eu vi Quando eu assisti Já vi várias entrevistas Do, do Fred Mercury Ele era meio assim, excêntrico Ele sempre tentava Dar respostas Para os repórteres né, Para os jornalistas, que era raro ele fazer isso Mas tem, tem algumas no Youtube Legendadas ele sempre dá respostas meio assim, viajadas, parecendo que ele tá tentando responder com poesia, né? E quando ele fala que eu sou um prostituto da música, e eles até colocaram isso no filme, ele falou isso mesmo, na real. E no filme eles tentam encaixar ali na, naquela entrevista que ele tá dando, já meio louco, estilo Bolsonaro, tira óculos, põe óculos, tira óculos, põe óculos para meio que mostrar que ele tentava ser poético até fora do palco, né? Porque era como se fosse uma carapaça, uma máscara, algo que ele tentava se, se proteger, um escudo, porque ele de fato era uma figura problemática. E no filme, o Malek tentou representar isso, você a analisa como algo mecânico, como uma interpretação, né, de um quase um autista eu vi também algumas referências disso na, na, na internet, mas eu acho que ele, ele, o Malek, não tem muita responsabilidade nisso, porque o, os diretores, né, no caso, quem propôs esse estilo para ele, é que são os culpados, porque eles, junto com os, os ex-integrantes, ou os integrantes da banda que participaram como né, corresponsáveis pela obra, deveriam ter falado, olha, não é assim, não tá natural, volta, faz de novo, você tá muito robótico, você tá muito é, travado, seja mais solto. E eu percebi isso só depois de uma outra vez que eu vi, né, na terceira vez, os diálogos dele com, com a Mary Austin, dá pra perceber realmente, a cena dele com o Rock in Rio, né, no, no, assistindo lá, que ele, vai sent ele senta no sofá meio travado, ele olha para ela meio travado e fala: Olha, eu achei que eles nem tivessem entendendo o que eu estava cantando, mas isso que eu cantei foi para você, né? Eles cantaram para você. Ficou realmente depois analisando a interpretação, mas só porque eu vi, eu vi resenhas sobre isso. Antes eu não tinha nem feito essa essa análise, mas eu creio que ele tentou forçar para ficar o máximo de de, de né, máximo parecido ali com o Fred. Essa que foi a minha, a minha interpretação da atuação, exclusivamente dele. Os outros são secundários, né? então não tem como Sim. analisar tanto, mas capricharam. Nota 10.
0: Fala comigo, Matheus. Você sei que, sei que me deu um insight do, de reparar como é que o Remy Malek talvez fosse meio mecânico nas atuações dele, até, até por causa dos personagens. O que, que você me diz? Atuação no filme no geral.
2: Porra, o Elmo usou um adjetivo ali que, que matou, assim. Foi na pinta. Robótico, né? A atuação dele. <risos> na tua, né Na época, eu tava vendo Mr. Robot. Assim, então eu tava na temporada. Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei com a impressão Caralho, velho, eu tô vendo o Mr. Robot aqui na, na tela do cinema. É, assim, eu, eu acho que a atuação dele é uma atuação que entrega o que se propõe. É, é uma boa atuação. É, é uma das, das maiores críticas é em relação... É, a, a intensidade da atuação dele Quando ele tá no palco Parece que ele, ele imita muito E ele não coloca uma intensidade Como o Fred Mercury colocava Eu não sei se é o fato dele tá dublando Ou, ou dele não tá tentando cantar Porque tem outros filmes aí Que os caras tentam cantar Mesmo desafinando E que conseguem assim, saca? É, eu li uma crítica que falava assim Cara, o Fred Mercury você via a veia dele estourando no pescoço E do Jaime do Malek você vê ele só movimentando a boca Assim fazendo movimento dos lábios, né? Então, assim, eu acho que é uma atuação que entrega o que ela se propõe, não é uma atuação ruim, mas que quando você tá falando de um personagem estilo Fred Mercury, falta uma intensidade enorme, assim. E o fato dele ter sido um pouco mecânico, e aí pra mim é muito parecido com, com o personagem do Mr. Robot que ele faz, isso me deu uma me deu uma desapontada, assim, sabe? É... E aí, acho que... Não sei quem falou aí, não sei se foi o, o Lucas ou o, o Elmo sobre a, a questão da bilheteria, né? Tem influenciado Oscar. na escolha do Oscar, né? E aí você até falou da Coreia do Sul. Aí eu lembrei que agora, cara, teve o... Acho, não sei se foi o diretor ou o produtor, acho que foi o diretor de Parasita, que é um filme sul-coreano, né? O primeiro filme a ganhar o um Oscar de melhor filme que não seja hollywoodiano, né? Aí eu acho que os caras, quando ele, ele foi nomeado, ele assim, foi indicado, né? Perguntaram pra ele assim: é, e aí, cara, o que, que você acha de ser? Porra, você tá sendo indicado para o melhor filme de, no Oscar, né? Não é nem o melhor filme estrangeiro, é o melhor filme no Oscar. É eu disse, cara, ah, eu acho que é sempre bom, né? Um bom reconhecimento, né? É sempre super importante ser indicado pra esses, esses eventos e premiações locais. Que no final das contas é o que o Oscar é, velho: é uma premiação local, não é uma premiação mundial entendeu, então se, se, se os caras vão lá e falam assim, ah porra, tem um filme que ok, ele, ele tem ele deve ter produção europeia junto, né não é um filme exclusivamente hollywoodiano esse poema é um episódio, mas, mas cara, é um filme no estilo hollywoodiano então, só porque ele fez uma mega bilheteria o cara tá lá indicado entendeu, não sei se o Henry Malek merecia um Oscar de melhor ator por, por essa atuação é uma atuação que, no final, entrega o que ela se propõe. A atuação coadjuvante dos outros, cara, tá, pra mim, tá melhor. Tá sensacional. O... A gente falou aí do, do Brian e do, e do Deacon. E o Deacon era é até o molequinho que fez o Jurassic Park. E aí, de repente, o cara é baterista lá, igual o baixista igualzinho. Do...
0: Que doida, é, velho.
2: É, do Queen. Mas é isso, assim, não é uma... É porque a gente se baseia muito no Oscar, né, então Não sei, mas né? robóticos Acho que seria a palavra
0: ah, é, eu, eu, cara, é o seguinte eu, 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 apesar de críticas Eu também tenho críticas a fazer ao Oscar As escolhas e tudo mais Eu, eu não gosto de, de ser tão Tão Incisivo nas críticas a, a premiações Não, porque, tipo assim Cara, tem muita gente lá premiando e é, que entende muito mais que eu do que tá fazendo. Então, tipo assim, eu, eu gosto mais é de. É dentro, dentro da minha linha, né? Obviamente, criticar, mas eu, não discordo, eu discordo de algumas várias, mas não discordo tanto do Oscar, igual, igual muita gente discorda, às vezes, não, entendeu? Por é,
2: eu, eu discordo várias vezes. Mas eu, assim, eu... acho que. Como você introduziu o um episódio muito bem introduzido, de que aqui a gente não é especialista. Exatamente. Com a liberdade crítica de, de dar minha opinião pessoal.
0: Entendeu?
2: <risos> e opinião é aquele negócio, né,
0: velho? É não, assim. mas, eu, mas eu falei no início também a gente tá aqui gente, pra que dar eu não Oscar. daria o Oscar pra ele, entendeu? Eu, eu não daria o Oscar pra ele, entendeu? Eu falei no início e, e na minha opinião eu não, eu não presentearia ele com o Oscar. Já. Foi muito boa, mas na minha opinião não merecedora do Oscar, é. mas já vendo uma crítica mas em poster, é, posterior, fazendo uma análise depois do que você me falou sobre a atuação mais robótica dele. Quando eu saio do cinema, por exemplo, eu tava emocionado. Eu saio do cinema falando que o filme tinha que ganhar 12 Oscars. Mas tudo bem. <risos> é, depois a gente vai pra o melhor. O de melhor trilha sonora merecia ganhar. A gente vai falar disso aí era, daqui a pouco. Era o <risos> Fala aí, Lucão,
3: o que você me fala da atuação dos caras no do filme, velho? Cara, a, a, as atuações, meu, vou ser bem sincero, assim, eu gostei da, da maioria delas, cara. Eu acho que as, as pessoas estão bem. Eu gostei bastante do Bruno Malek interpretando o Fred Mercury, Eu acho que ele tá, tá bem, ele se entregou bastante no papel. Eu. eu é, é, assim, eu, eu, eu entendo quem não gostou da interpretação dele no palco, né? Mas, assim, eu entendo que, cara, é complicado você interpretar o Fred Mercury, né, meu? um artista bem singular, bem único, assim, né, meu, com os trejeitos bem deles, assim, né, então, assim, eu, 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 nessa, nesse aspecto aí, realmente, não tá aquela perfeição ele interpretando no palco, mas eu, no geral, acho que ele tá muito bem, cara, ele foi muito bem caracterizado, Assim, uh, eu, eu gostei, gostei bastante da atuação do, do Henry Malek, assim, achei bem surpreendente, acho que foi bem boa mesmo. Sobre os outros atores, assim, o resto do filme, é, são todos coadjuvantes, né, não tem muito tempo de tela, assim, mas estão tão, tão bem, também, parece, se vê, assim, entrevistas do Brian May, do John ou do Roger Taylor, os caras, eles é, conseguiram fazer bem o jeito deles, né, algumas expressões, assim, né, mas eu, eu gostei bastante, cara. Em relação ao Oscar aí, cara, eu. eu assim, obviamente, eu não sou crítico de cinema, também, né? Não sou produtor nem nada, mas eu gosto de dar bastante meu espetáculo a essas coisas assim, Oscar. Eu costumo dar as Premiações quando rola assim, né? Aqui, depois que eu moro aqui na Irlanda, fica um pouco difícil, porque começa bem mais tarde aqui pra mim, aqui pra quem tá no Brasil, mas às vezes eu fico, tá ligado? É na. Na, na, no ano que foi o regresso lá, eu fiquei até 5 da manhã, porque, mano, na hora que o Leonardo DiCaprio ganhou, eu comemorei com o segundo Corinthians, cara. <risos> eu comemorei também, eu comemorei é. também. Aqui sim, velho? Até é, mas enfim, sim. cara, sobre o. Ele
2: deveria Ele deveria ter.
3: Ele deveria ter ganhado no regresso ou no Lobo de Wall Street? A, olha, é, é o seguinte, cara. Um é, dois. Eu, eu, eu ia comentar uma coisa parecida com isso aqui agora. É o seguinte, cara. Uma coisa do é Eu não resistir,
2: bicho. Fugi, uma coisa fugir, do não, Oscar resisti, é o seguinte:
3: vou, vou dar minha opinião. Comparando os dois papéis, eu acho que ele tá excelente nos dois. Porém, no Lobo de All Street, eu acho que ele está muito melhor do que no Regresso. Porém, o Lobo de All Street competiu em um ano com outros filmes. O Regresso competiu em outro ano Com outros filmes Pra você ver, você tem que analisar Com quem que o Leonardo DiCaprio competiu em 2014 Com outros, eu não lembro agora de cabeça A gente teria que dar uma procurada E é, eu debateria isso tranquilamente Mas é, No ano que o Leonardo DiCaprio ganhou Ele mereceu
2: Também acho Acho que ele mereceu nos dois Mas é porque no Lobo de que Eu fiquei com decepcionado, não. não, não que... eu
3: também queria muito que ele tivesse ganho. Agora, mas assim, voltando ao que eu estava falando do Oscar, eu entendo quem questiona o Oscar ter, ter dado ao Rami Malek. O Oscar não é de hoje isso. Muita gente tem esse papo nostálgico que me irrita. Antigamente era só 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 os bons atores mesmo ganhavam. Hoje é tudo política. Não é? O Oscar sempre foi foi hum. é, às vezes cartas marcadas é é da, da preferência, sempre foi assim, um monte de ator. Pra você ter uma ideia, um cara excelente aí como o Martin Scorsese foi ganhar um Oscar só em 2005 com o um Aviador, que nem é dos melhores filmes dele, pelo menos na minha opinião. Teve outros filmes que nem... Eu queria. Taxi é, que ele realmente é realmente melhor. Tax Driver, o Rei da Comédia, Cabo do Medo... Pô, o Matos Torcesi, mano, é um cara que merece um programa só pra ele também, que gosta pra caramba de rock, né? Fez filme aí com o do Rolling Stones. Ah, podemos, <risos> podemos. Agora, agora, sem, sem desviar de tanto do assunto de novo, voltando, cara, o Remy Malek, em 2019, cara, ele, ele concorreu com o Christian Bale, que fez Vice, com o Bradley Cooper, que fez Nasce Uma Estrela, com o William Dafoe, que fez No Portal da Eternidade, e com o Viggo Mortense, que fez o Green Book. Eu, Lucas, eu assisti o Vice, o Green Book E o Nasce Uma Estrela Além do Queen, eu não assisti o filme com o William Dafoe Que, cara, pra mim é um, é um Puta de um ator também. também É um puta de um ator, tá ligado? Então eu não posso falar sobre ele Em relação aos outros três, cara Eu não, não, não fiquei indignado Do prêmio tendo ido pro, pro Emmy Eu imaginava que o Christian Bale venceria Eu acho que ele tá muito bem do Vice O Christian Bale, tá ligado? Se eu perguntar pra mim, Lucas eu vou falar, é, eu acho que o Christian Bale não vai citar tá um pouco melhor do que o Rami Malek. Mas contra o Viggo Mortensen e o Bradley Cooper, que o Vigo Mortensen é excelente ator também, eu acho ele muito bom. O Bradley Cooper eu já não acho de atores muito bons, mas fez o que fez lá no Nasce Uma Estrela, que também não é um filme que me agrada muito também, mas é... tá bem, tá bem no papel. Mas, cara, pra mim, entre o Christian Bale ou o Remy Malek, o Oscar ficaria em boas mãos, assim. Eu daria pro Christian Bale, mas... Hum, não, não achei ruim ter ido pro Remy Malek, não.
0: Eu, eu, eu daria pro. Eu vi todos os filmes, todos os filmes do Oscar, inclusive o do Ele Default, que é muito bom também, e que é um ator que eu gosto muito, mas não, eu, 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 eu prefiro. Eu, de todos eles, eu daria pro, pro Vigo Mortis,
3: sinceramente. toda é. eu não achei o Vigo Mortos no Livro Verde uma coisa tão. Na verdade, esse filme tem um. É um filme legal, assim, pá, mas eu não. Você já falou comigo que é o filme dele? É, cara, assim, é. Você é já falou comigo que é o filme de branco para preto. Você falou comigo. É, um é, é. de... <risos> assim, cara, eu acho interessante que tem esses filmes. É, óbvio, ele, ele, ele conversa bem com o público branco americano. É uma é, falta de conversar, de, de atingir eles é que eu, Lucas, como uma pessoa que eu me considero negro, eu sou pardo, na verdade, meu pai era branco, minha mãe é, é, é negra, sou misturado, miscigenado, como querem falar, mas eu me considero negro, mas enfim, é, 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 eu prefiro que essas histórias sejam contadas do, do ponto de vista das pessoas negras, negras eu não tem filme acho. que pintam o branco como o herói, por mais que tenham diversas pessoas brancas que ajudam na causa que estão na luta, que são importantes também para a luta, mas eu prefiro de uma outra forma mas é um filme bom, é um filme bastante legal o, o Machala Ali, que é o, o Atuco Julante, tá, tá muito bom também. Um e eu acho que é o melhor atleta. Essa ele, última geração que surgiu é. agora é o melhor de todos. De é, todos ele ganhou osso por esse filme, não ganhou também. Duas vezes seguidas. Ele ganhou duas vezes seguidas. Ele, ele no Moonlight. 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 Puxa, Moonlight, é, minha... é Moonlight é fodão. Moonlight é fodão. Moonlight, puta é que. Não, fumaço, sensacional. Esse foi merecido. Esse muita gente criticou, ai foi politicamente, porque o protagonista, além de negro, é homossexual. Cara, eu Entendo que hoje realmente vai ter as artes, vão ter um, uma coisa legal com, com coisas progressistas, tá ligado? Eu entendo. Mas, cara, me desculpa, independente de qualquer coisa, o Moonlight artisticamente é um baita filme, cara. Sem dúvida. Então, galera, eu acho que a gente comentou bem aqui sobre
0: o, o, o melhor ponto e talvez o ponto mais polêmico do filme também, que foi, que foi a atuação, né? Porque é o, é o ponto mais que foi, foi mais elogiado. Mas também foi o ponto que a gente achou aqui, que achou algumas críticas bacanas, alguns pontos bons para levantar é, e eu, eu incrivelmente achei que o Lucão é, 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 criticaria a atuação e ele elogiou um ponto que eu achei que ele criticaria por, por exatamente por ele falou que como ele falou que já havia é, ele tinha começado comigo que eles assistiam Mr. Robert eu achei que ele, ele teria opinião parecida com a minha com a do Matheus, mas não ele ele assim teve uma opinião um pouco um pouco distinta achei bacana também um é, dizer mas então, aqui, vai...
2: eu, só, eu só discordo de uma coisa que você falou, hum. Lucas e não Lucão, o Lucas, 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 meu meu amigo de infância. O eu não acho que a gente que a atuação foi o ponto forte. Do filme. Eu acho que o ponto forte do filme é a trilha, é o Queen. É, já, é o que é... a gente
0: vai falar agora.
3: Em relação ao 14, você, quiser... Se você quiser cortar, achei que você estava finalizando o episódio, velho? Não estava não. Só, só meu último comentário, assim, sobre ainda sobre os atores e cumprimentando como o o Matheus acabou de falar, que realmente a trilha sonora é, é, é o auge do filme, mas assim, em relação aos atores, aos personagens, eu acho que melhor do que as atuações, que no geral eu gostei, mas melhor do que a atuação foi a caracterização. Eu não sei se o filme aí ganhou alguma coisa de maquiagem aí, de figurino, nessas coisas, com quem concorreu também, até dou uma olhada aí depois. Mas isso foi um excelente trabalho do filme, cara. A caracterização das pessoas da época, assim, da, das roupas, figurino, essas coisas, eu achei que ficou muito, muito bom. Cara, o filme, tem, tem o, uma... o filme ganhou Oscar. O filme ganhou Oscar de
0: Melhor Ator, né, com Henry Melhor edição de imagem, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Não ganhou figurino, que eu achei que deveria ganhar, e, mas eu acho que a melhor edição de imagem corrobora com o que a gente falou, a questão da, da dublagem
3: do Rem malek né? <risos> tipo assim, a, a, o encaixe da dublagem... Da, é, da, foi, assim, um excelente, da foi um da excelente produção, trabalho mas... da produção, o cara não cantou, né? então encaixaram de uma forma muito é. boa mesmo, né?
0: Sem dúvida nenhuma, o maior fator para o filme ser tão bem aceito pelo público foi a, a trilha sonora. A gente estava comentando isso claro. Já puxaram o assunto para a gente puxar o, Deixa puxar eu só falar o assunto um, um negócio
2: é. que o João falou, hum. que, que, é, que de fato é muito real mesmo, é muito bem caracterizado. Tem um negócio que me chamou a atenção, ainda mais que eu vi o filme ontem de novo para fazer esse episódio, que eu não tinha reparado antes. E eu acho que deve ser verdade, porque não é possível que os caras colocaram os copos da Pepsi Cola certinho com a cerveja em cima do piano live Aid, mas toda hora mostra o público e tem um neguinho assim no, no, no cantinho, bicho, com um, um cartaz levantado I love you too ou you too, you love <risos> e mostra esse cartaz o tempo inteiro eu fiquei olhando só pra aquele cartaz depois eu falei assim, cara, tem que ver se tinha um cartaz do eu, you too eu te amo, lá no, no em Wembley no, no, no live 8, no live cara. Porque foi muito real. Foi muito... Se os caras colocaram o copo da Pepsi certinho.
1: Uh -huh.
2: E a roupa e a caracterização toda do, do Fred Mercury, da banda, eles devem ter visto alguma foto com alguém levantando um cartaz de Eu Te Amo e o E colocaram lá também.
0: <risos> Mas você foi ver? Você
2: foi ver, Tinha? Ainda não fui ver, cara.
3: <risos> Mas Pô. deve ter. Cara, mas o, esse lance aí do Você copo da a Pepsi, agora. do copo da cerveja, eu, eu achei que caramba, deixaram na posição igual mesmo, cara. Pois <risos> é, a exatamente. Sequência, um virado, um com rótulo pra câmera, assim, não é merchandise não, é que tava naquela posição mesmo, cara.
1: <risos> esse do cartaz do YouTube fica como dever Easter de casa. Então, Easter, Easter egg, Easter egg da <risos> galera
2: Easter egg, <risos> Easter egg, vamos procurar.
0: Falando um pouco agora sobre a, um ponto alto do... do... Do filme que você diz, é a trilha sonora, apesar de. A, a, apesar de tudo que a gente citou aqui, de atuação, de da, da história do filme, de ser o, o, o Fred Mercury, de, de da, 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 da caracterização dos personagens e tudo mais. O ponto forte do filme foi a trilha sonora, que foi. que é divina porque é o Queen, né? Então não teria como ser muito diferente, mas eu acho que foi muito bem encaixada, muito bem usada. É, é, eu achei muito bacana, cara, a, a, assim, a criação, mostrando a criação de Bohemian Episodes, episode, e a, bom, mostrando a criação de Will, Will Rock, eles, eles achando as passadinhas, sabe, os, os negócios. Eu achei muito, assim, muito top, mostrando um pouco também de, de I Want to Break Free. É, é, tipo assim, é, 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 é muito aquilo que a gente via, no, é, tinha uma sensação dos clipes, só que agora bem foi acho bem mais íntimo, eu achei bem bacana, muito muito legal mesmo. Principalmente toda aquela toda aquela construção de Bohemer episódios que rolou, tipo assim, o eles colocando as as vozes por trás, isso é coisa do Fred, você sabe. Tipo assim, eu achei muito é, 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 muito legal. Então, na minha opinião, foi o ponto forte do filme foi a, 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 as músicas, até porque eu gosto muito de Queen, né? Eu sou muito fã da banda, não não, não escondo aqui. Acho que é, é, talvez, talvez eu respeite é, Mais do que seja fã Mas sou muito fã Na minha opinião de, é, é, Não do que eu gosto Mas de, de melhores bandas da história de, tá no top 5 facilmente é, to, e Muito principalmente no pódio do top 3 Mas enfim foi é, é, Era pra mim também A única coisa do filme que não podia ser ruim né? Podia fazer o filme todo cagado Mas não tinha como fazer uma trilha sonora ruim <risos> Seria difícil, né,
1: Noel? Exatamente, não é possível, pô. Uma banda fenomenal com tanta produção legal, um, um disco melhor, um álbum melhor que o outro, e aí vai fazer o filme, caga no roteiro, não pode fazer a mesma cagada na trilha sonora,
3: né?
1: Precisa equilibrar as coisas. Agora, eu, eu destaco, como eu sou fã já anunciado aí de, de Highlander. E o Queen foi convidado para fazer a trilha de Highlander. Eu destaco né, quando, quando aparece ali, até no momento descontextualizado e, e meio que sem dar o crédito ao autor da, da música, né? Who wants to live forever? Eles colocam como se fosse ali no momento em que o, o Fred descobre que, que é soro positivo e dá aquele tom mais triste pro o filme e tal, na hora ali do. do já quase. Né, encaminhando para o fim mas a música ela foi encomendada para o filme, aí, em princípio seria uma só, do Queen para o Highlander e aí os, os, os membros da banda assistiram o filme e gostaram tanto que eles foram escrevendo outras e enviando como It's a Kind of Magic por exemplo, que o, o Roger escreveu e, e enviou e passou a fazer parte do, da, da trilha sonora do filme, e tanto do Highland, no Highlander, quanto no Bohemian Rhapsody, a trilha sonora é fenomenal, velho, fenomenal. E um, uma coisa que que a trilha no filme acaba deixando a gente muito empolgado, é que como eles reproduziram o live de live 8 inteiro, a gente tem a impressão de que tá presente no show, né? Tá tá assistindo a, ao show e não ao filme. É é uma viagem assim que essa experiência para mim foi legal de de você estar ali, e, e até curioso que você está assistindo ao show, mas meio que nos bastidores do show, que foi o que mais me impressionou, do capricho nessa parte. E é aí que eu perdoo o, os roteiristas e os diretores, porque eles, eu creio que eles começaram a ideia do filme pensando no Live Aid. Já pensam, vamos manter os 21 minutos de show, o que sobrar de tempo, a gente conta a trajetória, a gente... Faz conta... uma
0: coisinha, faz uma bagunça aqui, a colar
1: Exatamente, porque eles reproduziram tudo, né? Eles inverteram a, a isso que a gente concorda, que o Rock in Rio foi o ápice, né? E não o Live Na 8. Minha opinião, sim. E eles deixar, deixarem ali o, o Live 8 com 20 minutos e o Rock in Rio com 15 segundos numa reprodução, numa tela, sem nenhuma preocupação, então a trilha nesse ponto ali no, Do Live Aid pra mim Foi essencial pra salvar né, o, o roteiro E salvar o, um pouquinho De quem esperava mais pro filme E nos 20 minutos finais do filme
0: Foi o momento do filme Que eu me emocionei foi o momento, Dentro do cinema foi o momento do filme Que sinceramente meu olho encheu de lágrimas Eu falei, porra Tipo assim, nossa, eu queria muito ter ido no show desses caras. Tipo assim, fraga, esse cara deve ser ele no show deve ser muito maluco. Sabe Sim. por quê? Porque tipo assim, o filme teoricamente conta uma história bonitinha, né, velho. Por mais que eu, que é o Lucas, sabendo que não foi bem aquilo ali, é, e eu esperava um filme de, um pouco diferente. É, o filme, o filme me emocionou. O filme é bom. Sim, eu gostei do filme. Tipo assim.
1: uhum.
3: e,
0: e, ele para mim é, me, me, me traz memórias, me trouxe memórias afetivas bem bacanas e eu queria muito estar no show, foi o momento do filme que eu fiquei emocionado tipo assim, mas, mas eu não fiquei emocionado pensando assim nossa, Fred Mercury superou uma uhum. história de, de vida difícil não, eu fiquei emocionado porque o show era foda pra caralho mesmo tipo
3: assim,
0: eu tava falando, nossa, eu queria muito estar nesse lugar é, mas, tipo assim, é, aconteceu os exame que você falou tipo assim, é, é, eu, eu concordo, mais uma vez falando que é, o ponto alto deveria ter sido o Rock in Rio e não o Live Aid mas os, os caras deviam ter pensado, pensaram fa fazer, montar um filme com, é, contando uma cena, já que assim, se fraga. Olha, vamos uhum. montar em um filme, um filme um, a, a história do filme é essa, mas vamos contar nesse contexto em torno dessa cena aqui. Aí tinha a ideia do live age pronto e fizeram aquilo ali. Talvez por não ter tanta imagem de Rock and Roll assim para poder fazer na hora. O live age foi um evento transmitido para. 250 países diferentes, então.
1: Verdade, verdade. Eu não tinha pensado por esse lado.
0: É, entendeu? Tipo assim, é porque eu acho que o Rock and Roll tenta ter mais disponível dá mais de 85, tenta ter mais disponível assim, cara, o trabalho. O cara fazer aquele trabalho que tinha que fazer numa edição e tudo mais, entendeu? E o show do Live Aid, do Queen, eu acho que é um dos vídeos que não é de um clipe de música, que é um
1: dos vídeos mais vistos da história do YouTube. Eu quero uma palavra. explicação aqui na, na questão da trilha, pra, principalmente para você, Lucas, que é mais fã aí, que conhece a discografia melhor do que eu. Aquele, aquela tentativa de justificar é, o Will e o Rock eu como é, dar mais voz para o público condiz com a cronologia da apresentação do Rock in Rio em 1985, e, e outros shows que vieram depois, Will, Will Rock é anterior ao Rock in Rio, depois, eu não, não fiz essa pesquisa.
0: Oh, oh, e eu, eu, eu tenho que lembrar aqui, e vou até fazer uma pesquisa no Google aqui agora, quando eu converso com vocês, sobre de qual álbum foi é a Will Rock, que eu não sei.
1: Porque no filme eles colocam como se a ideia fosse ali do, do guitarrista, né? Pra, pra dar uma, uma ênfase no público, depois que eles viram. O público cantando Love of My Heart, né?
0: Acabei de ver aqui que não tem nada a ver, porque a música é do álbum de 1977, velho. É do álbum News
1: World. Acabamos de pegar mais um. Mais um furo
0: histórico aí, é sem nada a ver. Fala comigo, Matheus! Trilha sonora. Cara, eu até
2: tinha dado spoiler do meu comentário no quadro anterior velho, é o auge, né, do filme se você vai ver um filme de uma, das maiores bandas de todos os tempos com uma discografia do nível do Queen você espera no mínimo sair velho, emocionado do cinema ou após o filme se você não vê no cinema é um, cara, é Queen, né assim, não tem e aí, aí eu acho que vai de cada, de cada um assim cada um tem seu momento, né, igual você teve Live Aid, pra mim Poeminha Rap que é, o, que é o que dá o título ao filme é, uma, é a obra-prima master do Queen, então para mim o um momento que eles estão desenvolvendo a música e que depois eles tocam e cantam a música inteira e vão dando aqueles primeiros spoilers ali no, no piano do, do, do Fred Mercury dando as primeiras notas da música cara, para mim ele já vai, já vai me, me emocionando e fala assim, tá, eu vou, daqui a pouco eu vou escutar essa música inteira eu já escutei ela um milhão de vezes. É, é sensacional. Assim. Senti falta um pouco do igual o Elmo falou, eu gosto pra caralho de, de, de Highlander. Então, então quando, quando fui ver o Queen, quando fui ver a, a, o filme, tava esperando escutar um Once to Live Forever e tipo assim. Não rolou naquela expectativa que eu tinha, mas tudo bem, mas. Boi, meu episódio, que era que eu queria mais, tava no título da... tava na capa, eu sabia que eu ia escutar. Mas foi é sensacional, né? Acho que eu comentei no começo do, do, desse episódio também, senti falta deles, é, assim, do David Bowie lá, para fazer Under Pressure também, que é outra música que... Cara, é dois ícones, dois monstros do, do rock mundial, e que deveria ter... Você tem a oportunidade de mostrar esses dois num filme... Construir uma música que é sensacional e os caras não fazem, isso, isso me deu uma. Eu fiquei meio triste com isso, mas. Mas a música não tem muito o que falar, cara, assim, aquele só. Tanto que eles ganharam um Oscar também, né? Em, em alguns efeitos técnicos por causa disso. A música, a discografia do Cunha, ela é.
0: Melhor, melhor edição de som e melhor mixagem de som pelos dois Oscars. É, é. Devia pegar melhor três aurora
2: talvez aqui, que eu acho que eu vi é. mas. <risos> Cara, eu fui. É, só é só, só para contar uma historinha minha, assim. Eu fui recentemente, tem um ano, eu, eu dei um rolê aí na, na Grã-Bretanha e eu, eu atravessei a ilha de carro, né? E aí a gente parou a viagem lá nas Highlands escocesas. Cara, aí eu, eu fui andando lá nas Highlands, a gente tava no meio do mato, assim, na, na montanha. No mato não, né? Assim, que não é igual o mato nosso aqui, né? Aquelas montanhas, assim. Me senti o um Sean Connery lá, assim. No... Fui só pra isso. Falei assim, só pode haver um. Virei, virei pra minha esposa lá e assim, só pode haver um,
1: velho. Não fiz tanto tempo, Matheus? Em uma semana, igual o Sean fez?
2: <risos> Foi um dia, e olha lá. a gente ficou no meio de uma floresta. Lá... Quer dizer, a gente ficou dois dias que a gente, a gente se hospedou numa... numa... Era, era tipo uma... Sei lá, era uma mansão de um cara que era barão, antigamente virou um hotel daqueles antigos, aí você chegava lá sentia assim, uma, uma cabeça de, de, de cervo, assim, gigante da, e de javali que os caras caçam na região, assim. Aquela neve em volta e tal. E aí você bebendo aquela, aquela paint e comendo aquela. aquela buchada aquela de, puxada de carneiro que eles têm lá, né? Que é o. Que é o. Como é que chama? Tá vendo, Lucão lembra aí mais do que eu, acho que é Higgins, não sei. Ah, é. o Huggins. Huggins. Isso aí. É. Cara, achei que eu tava virando imortal, velho. E aí toda hora... É, e toda hora o som da música do Queen tocava na minha cabeça, velho. Who wants to be forever? Esse ele não tocou no filme, não. Mas assim, tirando esses... Mas aí é a expectativa pessoal de cada um, né? É... Não tem muito o que... O que... Lógico que sempre pode melhorar, mas... O réclito sonoro do Queen não tem muito o que falar
1: O tipo de, de investigar, Matheus Sobre a trilha sonora do, do Tanto do Highlander E também do Bohemian Rhapsody Who Wants to Live Forever É que você descobre que o Brian May escreveu essa letra Num táxi, velho Aí você, você fica frustrado, <risos> porra, velho O cara tinha escrito isso Depois de uma noite Né é, inesquecível ah, né, ou fazer alguma coisa épica não, tava no táxi <risos> Man, o gênero ah, é assim mesmo velho. Né? gênero é gênero tem
0: é. né, é é, é, é hora não
2: <risos> passe tempo no final das contas é algo, é algo relativo né? Então,
1: <risos>
2: então pra nós o que vale é que pra mim ele escreveu isso lá do lado do Sean Conner no, nas Highlands
0: exatamente
3: <risos> para comigo Lucão, trilha sonora Cara, a falar dessa do filme é chovendo molhado, né, cara? É, a trilha é praticamente um best. É. é pô, as músicas que, que tem na. Nela tem, tem quase todas as mais conhecidas, tá ligado? Sempre falta uma, né? Ainda mais um, uma banda com o número de, de músicas compostas na carreira que o Queen tem, sempre vai faltar, né? Mas, cara, tem tem Love My Life, Will Rock You Another Bite of Dust, I Want Break Free Under Pressure Bohemian é, Rhapsody, tem várias aí né, é, Don't Stop Now The Show Must Go On Radio Gaga, faltou uma ou outra aí, né, eu queria que tivesse uma cena assim, do Once to Leave Forever eu adoro essa música, eu acho ela bem bonita, eu também gosto do, do filme Highlander, especialmente o primeiro uh, Matheus você falou que você foi na, na Inglaterra foi até a Escócia, né cara, o o filme Highlander também teve bastante cena filmada aqui na Irlanda, né? Tem uma, inclusive essa cena aí que tem a, esse discurso aí do que só pode ter um, que é o que o, o, o Christian Lambert corta a cabeça do Sean Connery fora, foi filmada no, no interior da Irlanda. É um lugar que chama Cliffs of Moher, Pode dar uma procurada aí, se quiser. Bem bonito, tem aquelas uns cliffs assim, tá ligado? Já vou incluir no próximo roteiro, velho <risos> Ah, você colar e Leilanda o... dá um toque A gente faz esse, faz esse rolê é, junto é, é, isso que eu ia falar É
2: bom que eu, que eu passo aí, a gente se encontra é. Toma uma pint e, e vai pra Aliás,
3: a... o legal, Uma coisa legal aqui de Irlanda, Só falar bem rapidinho pra junto. não perder tanto É que como aqui tem bastante isenção de imposto Pra filmagem, então tem muita localização De, de filmes aqui Tipo, Game of, de sério, Game of Thrones Já foi filmado aqui, Harry Potter um monte, um monte, um monte de, de filme o Star Wars, aonde o Luke Skywalker tava lá na, nas Ilhas Scarys. inclusive eu ainda não conheço esse lugar eu quero muito ir, que é no comecinho do, do Último Jedi, né, do, do, do filme do meio aí da última trilogia, foi filmado aqui na Irlanda, então o Highlander, boa parte do filme Highlander foi filmado aqui na Irlanda também, né. Mas voltando aí à trilha sonora, cara, eu não tenho muito mais o que falar que vocês já falaram não, cara. Uhum. A questão do Queen, cara Pra mim, eu sou suspeito pra falar, cara Queen é uma das maiores bandas De todos os tempos, pra mim, cara é, Acho uma banda excelente Eu gosto pra caramba das músicas Qualquer álbum que você me dá, eu vou colocar Eu não, não vou pular música, eu deixo, eu deixo ela tocar, tá ligado? É, então, o eu... Não tem muito o que falar, cara Faltou uhum. música porque os caras não tem como Um filme de duas horas e pouco colocar todas as músicas Vai tocar a discografia inteira do Queen Não tem como, né, cara Exatamente. Né? É a mesma coisa se o Jay, lá, lá Fazer um filme aí do Uma outra banda que eu não pulo música Que é o Iron Maiden, por exemplo, tá ligado? Se fazer um filme, então, pô, vai faltar música pra caralho também, mano Tá ligado? Então Rolling Stones vai faltar música, né, cara É, é foda, né? Paciência Mas a trilha sonora é nota mil, cara Não tem o que falar, mano é ponto forte do
0: filme, né? É, eu, eu acho que o principal. Ponto é o maior ponto.
3: atrativo. É, assim, também acho. Inconsciente é. é o maior atrativo, cara. Óbvio, a é. maior propaganda, a maior cartaz é o Remy Malek. E, nossa, como que ele vai ser o Fred Mercury, né? Esse foi o maior chamativo do filme. que mais atraiu, né? Aquela questão. Mas a trilha sonora é a garantia, né? Mas, coisa bem, no mínimo, eu vou escutar duas horas de Queen. Nunca vai ser ruim, tá ligado? É, tipo assim, né? Na pior das hipóteses, eu vou no cinema, é. vou escutar duas é. horas de Queen e volto pra casa.
0: É. Vai é vir e, e, e comenta depois sobre o filme. <risos> tá Não, certo. É, é muito difícil
2: o cara cagar um negócio desse. Sem <risos> conta é.
0: Eu queria aqui, pra gente, pra gente finalizar, eu queria aqui que a gente desse bem, bem rapidinho mesmo, né, é, um, uma nota de 1 a 10 pro filme, bem rapidinho, e um comentário final, se alguém tiver um comentário final pra fazer, Vixe, uma nota bem isso. rapidinho, bem rapidinho, 1 a 10 e um comentário final pra poder fazer, e vamos lá, você começa, Helmo.
1: Ah, nota de, zero, de 1 a 10, não pode dar 0, não tem como dar
0: 0? 0 é? <risos> no deixo. Não dá? Tá?
1: Mas eu vou dar a nota da primeira vez que eu vi, né? De quando eu assisti sem nenhum tipo de, de influência, nem de crítico, nem de, de nada, nada, E eu dou uma nota 8, cara. Um, um filme que depois do Matrix, né? Matrix é 10, é incontestável. Tá lá em cima, né? Mas se for pra comparar nessa escala de filme que impacta, que te incentiva a pesquisar, que te incentiva a gostar mais de alguém, eu ponho aí nesse rol, nota 8 interessante, porque ele deixa ali algumas margens para você ir procurar saber se tudo que tá dito ali é verdade ou não, se a banda realmente foi formada, né, de, de uma maneira natural ou se é uma banda formada por produtor, né, por algum caça-talento, coisa desse tipo, que é, que é muito comum, principalmente no no mundo do rock, né, de, de caça-talento, enxergar ali e colocar a banda para para tocar e tal. Mas eu dou uma nota 8, principalmente porque eu não sou crítico de cinema, então <risos> posso falar que é 8 com uma tranquilidade. A boca,
0: a boca cheia né? 8! Eu...
3: <risos>
1: Só não, não vou dar o 10, porque não é aquele filme com um teor filosófico, apesar aí o comentário que você pediu de ter deixado passar em branco temas né, polêmicos que eles poderiam ter abordado um, um pouco melhor, como a questão da, da própria xenofobia né, que, que, ele, que ele sofreu né, por, ser, por não ser é, inglês, a questão da religião da família dele, o zoroastrismo, que poderia ter sido um pouco mais abordado, é, a própria homofobia que ficou de fora do filme, e sem contar a questão da AIDS, que, que poderia também, a, a essa altura, pô, 2018, um filme que com, esse, com essa temática ali de pano de fundo não abordar ou não levantar o um mínimo de debate sobre isso é meio que frustrante né Sim.
0: fala comigo Matheus, notinha de 1 a 10 e comentário final se tiver alguma coisa de falar
2: ah cara, eu vou usar o mesmo o mesmo parâmetro aí do Elmo, assim, é, o sentimento que eu saí do cinema quando eu vi pela primeira vez, assim é. e aí também tem toda a questão da expectativa criada antes do filme ah, eu eu, eu daria uma nota 7 é, pro filme eu acho que o eu fui na expectativa do filme abordar é, questões aí bom o filme, a momento que ele se propõe a botar o Fred Mercury como como protagonista e como a história dele, aí eu, eu fui na expectativa de ver a origem da banda e todas as questões que envolvem esse gênio que é o que é o Fred Merck, entendeu? Eu queria eu queria ter visto como ele é, essas questões que o Almo colocou são super importantes, eu acho, para a formação do, do caráter e da genialidade dele, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele se é, buscou se conhecer, é, a origem dele, quanto a xenofobia, quanto ao homossexualismo, ele se encontrando, é, a relação dele com drogas. É, e, e tudo nisso no, no, nesse mar de genialidade que o cara tinha de, de escrever junto com a, com a banda a poesia dele e a, bom, e, e a voz dele que era sensacional então isso isso me deu uma, uma decepcionada assim, no, na relação do filme né é, e, e por outro lado cara é isso eu, eu paguei um ingresso do cinema e escutei duas horas de um som sensacional do Queen então, então isso é um Puta, ponto positivo, né? Então, sim eu acho que eu, eu daria uma nota 7. É, é um bom filme, é, vale a pena assistir sempre. Indico para todo mundo: é, não é um filme ruim, é, mas não é aquele, aquele primor, falando, falando em termos é, de cinema, né? De arte. Mas, cara, putz, vale a pena, vale a pena com certeza assistir. Posso lançar só uma. Já que o Elmo falou aí do Matrix, Um, Dois.
0: Fala com nós. Ou então se o é. Lucão também
2: quiser falar assim, véio, É que você falou que é um, não é um Matrix, que é aquele negócio sensacional. E Matrix ou Clube da Luta? Pronto,
0: lancei, acabei, tchau. <risos> peraí, 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 pera pera A gente vai falar sobre isso, peraí. Fala, Lucão, fala comigo. Nota de uma 10, nota de uma 10 e comentário final sobre o filme.
3: Cara, eu comecei já dando uma nota pro filme, né cara, é, é bem isso mesmo, cara, pra mim é um filme nota 7, cara, ele é um filme bom, que va é, vale, vale a pena ver, ele é legal, mas tem, tem umas partes aí que faz dar uma caída na, na qualidade dele, né, que dá uma certa incomodada, especialmente pra quem já tem um certo conhecimento da banda, da história da banda, e como foram as, as coisas, né. É, o filme ele acerta muito na trilha sonora que é uma coisa certeira ele acerta aí nas atuações na caracterização né na, na toda a ambientação do filme é, e dá uma errada aí na, na legal aí na, na cronologia na forma como resolve adaptar algumas coisas né algumas coisas perdem um pouco a essência fica um pouco diminuído né então a também no, dando uma contextualizada aí na na, 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 na doença, na AIDS, né é, foi acho que foi retratado de uma forma bem, bem pobre, bem rasa ainda é, desnecessária ainda né? usada como motivação lá no, no, no show final, né então isso aí dá um, uma per uns pontos aí comigo aí mas é, de resto é um filme que vale a pena assistir você vai ter um entretenimento legal aí de, de algumas horas aí.
0: É, eu, eu. A gente vai dar, dar mais ou menos a mesma nota todo mundo. Eu, eu vou dar nota 8 também, porque o que perde para mim é exatamente o contexto histórico e o que o filme, é, tipo assim, troca algumas coisas é, da realidade. Mas é, o filme não é uma. uma é, ele, ele, não, ele não se propôs a ser um retrato totalmente fiel desde o início, na minha ideia. Eu acho que ele nem foi divulgado sendo isso, tipo assim. O um retrato extremamente fiel da história do Fred Merck Não é isso. Ele foi fazer um, um, uma história dentro de um contexto criado pelo diretor, ou, ou, ou os diretores, né, porque era o Michael Bay Saiu, foi, é, entrou outro. Brasil Isso. Então, então eu acho que, que. Tipo assim, o filme respeita a história do cara, alivia bem, né? A gente sabe que ele via bem, mas respeita a história do cara. Então eu vou. O meu ponto 8, eu tiro dois pontos mais na cronologia mesmo que eu acho que, que não precisava ter, ter sido daquela maneira. Eu acho que não ia alterar absolutamente nada na, na imagem que eles queriam passar do Fred Mercury é, se eles respeitassem a cronologia como ela aconteceu, sabe? Não ia mudar nada. Não ia mudar nada. E os caras tiveram que meter o, os pés pela cabeça naquilo também. Mas, enfim, né, isto, não, não somos críticos de cinema, estamos aqui só para alfinetar um pouquinho. Galera, é sobre o que o Matheus falou, aí. <risos> eu prefiro o Clube da Luta, mas a gente vai falar disso em outro episódio.
3: <risos> Cenas
1: dos próximos.
3: Cenas dos próximos capítulos. É, é, cara. É. cara, eu é. não tente dizer é. qual que eu acho melhor, cara. Só, só uma, uma, uma correção, você citou o nome do Michael Bay, o diretor... Original era para ser o Brian Singer, aí ele foi afastado por causa uhum. da, das acusações. Eu, eu esqueci o nome de quem foi chamado pro, pro lugar dele, mas o Michael Bay, ainda bem, não tem nada a ver com esse filme. Aí sim, ah, então, então
0: eu troquei ele, eu, eu, eu troquei o diretor, então, foi é,
3: mal. É, Michael Bay é o diretor. Me corrijam aí. Transformers, tá é certo. É, 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 é
0: só viajando em maionese aqui. É,
3: mas bom. era só isso daí. Eu é. estava ah, recapitulando, Lucas, você deu oito, o Elmo deu oito e o Matheus? Sete. Eu é, vai dar aí uma média aí que faz tá bom. 30, 7,5. É, tá mesmo.
0: Galera, esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página no Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente fez uma muito demorada Na análise do filme. Boêmia Rap é episódio dentro da, da, do contexto que ele foi proposto, que é falar da história do Fred Mercury e do Queen, que é uma banda de rock que todos nós gostamos, uns mais fãs que os outros, mas que todo mundo aqui aprecia, todo mundo gosta um pouquinho, todo mundo escuta bastante, pelo menos. Então, é, foi um papel legal, galera trouxe uma opinião bem, bem bacana aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Elmo, mais uma vez, muito obrigado, valeu pelas opiniões polêmicas de sempre. Sempre colocando um contextozinho para a gente pensar diferente. Muito obrigado, valeu demais.
1: Eu que agradeço, meu caro, o convite para falar desse assunto aí que é, que é legal, tem muito pano de fundo para abordar. E eu tô aqui para semear a discórdia, sempre. <risos> o, o professor de filosofia que sou.
0: Aqui, aqui, a gente vai repetir a dose. Vamos falar de. Vamos falar do, do filme que vocês tão, tão, tão. Tanto querem que a gente fale. Nós vamos falar de Highlander. Tá bom, repetir a dose. Bom que todo mundo aqui gosta. Vocês gostam muito mais que eu, mas vai ser bom. A gente vai falar de Highlander também. Bacana. Muito obrigado, Matheus, pela presença. Muito, muito. Prazer muito grande ter você aqui. Valeu demais. Espero que seja só, só, só o primeiro de muitos. Valeu por ter tomado um tempinho seu aí pra ficar com a gente
2: cara, o prazer foi imensamente meu, foi um, uma honra aí participar com vocês, já, já escutava né, então, tô como fã escutando é, o episódio e agora podendo participar então, espero que tenha mantido a altura aí, e para mim ah, foi, porra, foi, foi, foi super divertido e precisando estamos aí de novo um grande
0: abraço valeu demais e Lucas Casagrande, valeu por deixar aqui, eu sempre aquelas suas opiniões muito, muito bem-moradas, muito engraçadas, valeu demais, Então tomar esse tempo seu aí com a gente também, né, a gente sabe que é um pouquinho mais tarde, muito obrigado por estar aqui mais uma vez.
3: Oh, que sou é isso, Lucas, eu que agradeço aí mais uma vez o convite, cara, muito obrigado mesmo, sempre uma satisfação aí participar aí do podcast. Toda vez valeu que demais. Que você tá aí quiser opinião aí, qualquer assunto aí que a gente puder conversar, debater, Tamo aí, risada. Né? <risos> sempre juntos. Matheus, prazer em te conhecer, viu, irmão. Vamos. para que a gente faça mais mais podcast junto aí. É o Mo, sempre bom te ver, meu irmão. Tamo aí, cara. Beleza?
2: Valeu. Pô, cara. E, e só falar que eu ainda consegui ainda uma, um teto, velho, para ir na
3: Irlanda, um dia Pô, que eu tá quiser só lá. Só lá aí, <risos> Qualquer um dos três aí, cara. Qualquer. Só, Sim, só. só. Vamos chegar aí, a gente faz um bem bolado aí, a gente dá o lado. É, assim, bacana, Tem algum espaço aí na, na casa, cara. Pra, na, Se
0: Ei, El, imagina um dia de gravar de grava lá na Irlanda. Imagina. Tá não,
1: não, vai, não vai dar certo. Não vai ter tempo de gravar. <risos> ou
0: ou deixar, vai dar. Outro. Ou vai ser
1: o melhor episódio.
0: É, ou pode... vai ser o melhor de todos.
1: Pode deixar Só... a câmera gravando de longe. Captando o áudio
3: 24 horas. <risos> a gente, a gente vai
0: editando.
1: É.
3: Meio que isso.
0: Galera, muito obrigado. Aquele abraço. Fui. É nóis.